0: Effekten jetzt an von uns. <lacht> Was soll denn das? Ich bin dran.
1: Herzlich willkommen bei Kugel und Faust. Hallo. Oh, wieder hat wieder alles nicht geklappt, ey. Jetzt haben wir nichts, wieder halb. So und, und wieder haben wir verbockt. Einfach, ich weiß hier
0: einfach nichts richtig. Na. Bist du noch der Tom? Bin ich noch der Markus? Stimmt das wenigstens noch? Äh, Als ich letztes Mal in die Hose geguckt habe, ja. Also bei uns beiden. Ach, du warst das. Ach, verdammt. Ja, ja.
1: War mir nicht mehr sicher.
0: Na, hm. ich habe Angst, seit, seit du mit einer Schrotflinte unter dem Kopfkissen schläfst, äh, mache ich das lieber so heimlich. Und,
1: und das, ach da, äh, ist, das meine ist das meine
0: Schrotflinte? Ich weiß es nicht, die lag da auf einmal.
1: Ich, ich oh, dachte. Komm. Hör mal auf, es ist, es, das Improvisieren klappt äh, gerade wieder nicht
0: und mein Skript habe ich verlegt.
1: Okay.
0: Äh, Tommy, wie geht's dir? Ähm, also, was heißt komischerweise? Ich habe. Tatsächlich, du kennst ja mal mein, meinen stressigen Alltag äh, so ein bisschen manchmal und ich, ich bin gerade in einem komischen Momentum der Problemlosigkeit und ich merke, wie mir das nicht, <lacht> nicht gut tut. Äh, ich habe einfach wahnsinnig viele Filme geguckt und äh, kriege jetzt erstmal seit langem Ermüdungserscheinungen davon und deswegen fange ich jetzt an wieder verstärkt mit Sport und äh, wahrscheinlich äh, ab nächster Woche jetzt äh, Fremdsprachen lernen. Und bei dir? Sport mache ich schon immer,
1: immer noch. Fremdsprachen, ja, das ist jede Woche der Podcast mit dir. Berlinerisch mhm. zählt bei mir noch als Sp äh, Fremdsprache.
0: Ey, warte, das finde ich jetzt echt kacke, was du hier sagst. Ha? Ja?
1: Warum? Ich so, ey, verstehst du doch wunderbar. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich dich nicht verstehe. Ich, habe eine, ich verstehe ja auch Englisch, obwohl ich es nicht kann. Ergibt das Sinn? Mhm. Hier, wir, wir, wir sind, Wir sind keine guten, also ich bin kein guter Improvisateur, das muss man ja ganz ehrlich mal wieder sagen. Okay. Ach, du wolltest doch irgendwie hier so zehn Minuten Zeit schinden, bevor wir ja. über unsere Filme reden. Erzähl doch mal was. Was hast du denn geguckt? Worüber willst du denn mit mir reden? Welche Filme willst also, du mit mir die mich Scheißdreck interessieren?
0: Con Air, Baby! Con -Air,
1: Alter! Con -Air ist. Ey, du willst, ich, du willst. Ach, deswegen.
0: Du willst jetzt unbedingt von mir wissen, warum ich in unseren WhatsApp-Gruppen ständig gegen Con Air schieße. Ey, nee, eigentlich ist mir das Scheißegal, weil das prallt so an mir ab. Ich habe diesen Film das erste Mal auch in der Extended Version angeguckt. Version? Ey, das ist einfach so ein gottgleicher Film, er ist so toll, Jede, jeder Frame davon ist ein Gedicht, Es ist einfach wundervoll, ja, mhm. und, äh, aber bei mir sind also generell, das, mit, ja. Also wenn das mit Gott zu tun hat, hat Gott diesen Ort hier verlassen. Naja, ich sag mal, Badet sind halt äh, von irgendeinem äh, Geschicht-, Geschichtenonkel erzählt worden, ist doch, ist doch auch gut. Also von daher passt es doch. Haben wir da auch wieder eine Verbindung. Aber bei mir sind sowieso gerade die Nicolas Cage-Wochen angebrochen, weil ich mir jetzt endlich mal gesagt habe, äh, der der Mensch hat, äh, weiß ich nicht, bringt jeden Tag einen neuen Film raus und ich kaufe mir die ja alle und ich sollte die mal langsam auch anfangen zu gucken. Und ich muss wirklich sagen, ähm, ich bin Fan. Nur um dann festzustellen, dass er dann doch nicht so toll ist. Oh doch, oh doch. Es gab noch keinen Film, wo ich jetzt wirklich gesagt habe, der ist schlecht. Selbst wo jetzt alle so diese ja, in diese kollektive Hate-Scheiß mit rein, so. Ja, der macht ja so viele Filme mit wenig Budget, ja, die müssen ja, also, weißt du, so wie sie alle zu Recht <lacht> Bruce Willis runtermachen. Die, irgendwie habe ich das Gefühl, viele Leute wollen auch Nicolas Cage in die äh, Bresche drücken. Aber nee, da ist kein Film bei, wo ich wirklich sage, richtiger Crap. Die sind alle äh, bisher... Ich habe aber seine Größe gehabt, jetzt konnte er 8 mm ähm, unseren Film heute und Army of One Hike gestern geguckt. Aber äh, ich glaube, was mir wichtiger wäre, ich guck gerade so, was ist denn am wichtigsten? der mit Tom Hanks Hike geguckt, äh, A Beautiful Day in the Neighborhood, der bei uns äh, Mr. Rogers, glaube ich, heißt, ne? Der wunderbare Mr. Rogers. Der Wundervo genau, Wundervoll, genau, wundervolle oder wunderbare. Und mhm. das hat mich wieder daran erinnert, wie eklig zynisch man selber als Mensch geworden ist, weil er äh, stellt ja eine Figur dar, die wirklich gibt und ich kannte die überhaupt gar nicht und habe mir ein paar Sachen angeguckt und der gilt wohl als einfach der netteste Mensch der Welt, der halt so, so eine Kindersendung moderiert, der seit ewig Jahrzehnten und der ist halt wirklich einfach nur so super nett und redet dann aber auch so ja hallo und danke schön dass du mir das gesagt hast, so ein bisschen Michael Jackson mäßig nicht ganz so, aber so ein bisschen und als so eklig zynischer Mensch denkst du die ganze Zeit ey da muss doch irgendwas Böses kommen da muss irgendwas Böses kommen, Menschen sind nicht so freundlich. Da kommt noch irgendwas Ekliges. da wird irgendwas auf ihr deckt, ey, vielleicht hat er dann auch Probleme in der Ehe oder irgendwas der schlägt sein. Da muss noch irgendwas kommen, irgendwas ekliges. Und ich habe das dir ja hasst, dass man mittlerweile so denkt. Also, ähm, ich muss mir dir ja auch immer öfter, kannst du dir wahrscheinlich schwer vorstellen, aber ich darf mir auch immer sehr oft anhören, äh, dass ich einfach viel zu, zu nett und immer viel zu gute Laune habe für die Welt und das Leute manchmal auch richtig ankotzt. Und mhm. äh, aber selber, ähm, <lacht> <lacht> aber selber, ähm, denke ich dir dann auch mal bei so einer Figur. Deswegen konnte ich überhaupt, äh, habe ich sehr lange gebraucht, um mit diesem Film connecten zu können. Aber, äh, war dann am Ende doch, äh, sehenswert und, äh, schön. Und, äh, ja, Richard Jewell habe ich mir noch angeguckt, den neuesten von Eastwood. Ja, fand ihn jetzt nicht so, so mega geil wie alle, aber ist natürlich, ist einfach Schauspielkino, ne? Braucht man nicht weiter erzählen. Ähm, Eastwood hautet unterkühlt wie immer raus. Sein Regiestil hat sich, äh, ich glaube, in den letzten 20 Jahren nicht geändert. Was okay ist. Ey, die Schauspieler John Hamm, äh, Rockwell, Sam Rockwell und äh, wie heißt der? Paul Walter Hauser?
1: Mhm. Ja, ja, ich
0: glaube, ja. Glaub, ja. Liebe ich halt diesen Menschen. Und äh, ja, Kathy Bates ist auch noch dabei. Äh, ey, was, was willst du mehr? Ja. Olivia Wilde, aber die, die ist ja auch dabei. Ja, die interessiert mich nicht. Nee. Hat mich noch nie interessiert. Das ist so, hm. das gibt so ein paar, paar hm. das ist so, so hier Olivia Wilde, äh, äh, Bla hm. Black Lively und, und wie heißt die andere, die mich, Margot Robbie interessiert mich, oh nee. Und, äh, äh hier die, oh, wie hatte hier wie hieß sie denn mit Kevin Bacon hier, die den Horrorfilm mit Kevin Bacon hier gemacht hat?
1: Amanda Seyfried.
0: Ja. Das ist so die Handvoll von Frauen, die mich echt so null interessieren. Also Margot Robbie vielleicht nur, da kommt mit Sicherheit irgendwann ein Aussetzer, wo ich sage, ey, die, die Frau, okay, da hat sie mich jetzt. Aber ansonsten, äh, pff, die gehen so farblos an mir vorbei, komplett.
1: Grüße gehen raus an den Letterboxd-User, der festgestellt hat, dass Tom einen strangen Frauengeschmack hat.
0: Ja. 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 <lacht> Kann ich nur unterschreiben. <lacht> was immer, Ich glaube, also, was andere Leute als strange erachten. Aber äh, ist mir auch, ähm, ja. Eben. Ja.
1: Eben. Ich hab die Punchline gebraucht. Aber es ist noch viel schlimmer, als eine Punchline zu erklären. Damit wird sie ja dann unpunchleinig.
0: Ja. <lacht> ja. Ja. Du, du, ich ich merke schon, mein Plan geht auf. Du kommst halt nicht mit mir klar. Warte, was hast du denn? Ein, hast du einen Film geguckt, wo du sagst, ach, schade, dass wir den heute nicht besprechen? Einen Film geguckt? Oder eine Serie. Du bist ja einer dieser komischen Seriengucker, Heiko. Na, Serien habe ich jetzt auch wenig geguckt. Ich habe
1: in den letzten Tagen habe ich jetzt erstmal nur das geguckt, was jetzt hier für den Cast ähm, 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 nötig war. Und oh, eine ansonsten... Sache haben wir
0: auch nicht erwähnt. Eine Sache ist ganz, äh... ich, sag, ich sag mal jetzt einfach nur Stars, dann kannst du vielleicht noch erstmal was dazu sagen.
1: Wir, haben, wir, wir nehmen jetzt auf, eine Woche nach dem Start von Disney Star, und da wir ja beide ein Disney Plus-Abo haben, haben wir da auch einen Zugriff drauf. Und da ist ein netter Backup-Katalog gekommen und genau, ich habe endlich mal die Farbe des Geldes, The Color of Money, mit Paul Newman und Tom Cruise mal nachgeholt, den ich leider bisher noch nicht gesehen hatte und bin dankbar für die Möglichkeit, die mir da jetzt mal geboten wurde und fand diesen Film sehr
0: gut. Aber es nee, war, ja. ja, doch, war ein guter Film. Ja, der ist gut. Ich mag das Ende nicht ganz so, der kann so die, oh, also die erste Stunde oder erste Stunde 20, die hat richtig so und die hat Power. Die hat richtig Power und ich habe so die Gefühl, am Ende, ja, dann, da, da schwilkt es so ein bisschen ab.
1: Ja, da, da ist so ein merkwürdiger tonaler Break dann halt drin, um, obwohl, ja, dem, ja, ich, ich will nicht so viel sagen, weil ich habe Haie der Großstadt, das Original, also die,
0: die, die, den ersten Teil. Hat dasselbe Problem, hat genau dasselbe Problem. Okay. Die erste Stunde ja, ist richtig, sehen. richtig stark und dann ist die zweite, ist okay, denn aber das ist nicht mehr so stark wie die erste.
1: Ja, ich fand es aber schön, wie Newman's Charakter dann immer mehr realisiert, dass er auf das reinfällt, was er eigentlich immer versucht, mit anderen abzuziehen. Mhm. Und das halt, aber halt nicht nur in ein oder zwei Ebenen, sondern halt auf vielen Ebenen. Und ich mag diese letzte Einstellung, diese Rocky 3 anspielung quasi. Boah, zu
0: lange her, weiß ich nicht mehr. Mhm. Gut, ich spiele das. Das Finale von Rocky
1: 3 ist hier noch ein Begriff?
0: Na, ich weiß nur ja. noch Ding, Ding. Genau. <lacht> Und quasi,
1: das hast du ja dann hier bei Color of Money ja auch, wenn dann die beiden Hauptfiguren nebeneinander stehen, ah, okay. sich quasi zum letzten Gefecht ähm, aufstellen und dann der Abspann plötzlich rollt. Paul Newman lebt nicht Tra mehr, ne? Ich sag jetzt nichts, ich weiß es gerade nicht. Ich habe mir während des Filmguckens auch gedacht, wollte nachgucken, habe es vergessen. Daran erinnerst du mich jetzt gerade. Ich bin mir gerade echt nicht
0: sicher. Naja, komm, das ist unser Podcast hier drauf geschissen. Ich, ich google das jetzt. Ähm, dann kann ich ja nebenbei noch erzählen, dass äh, ich. Ihr wisst ja eigentlich, gucke ich ja null äh, Serien. Aber was ist jetzt reingekommen? Ich sehe hier so ein Ding zum so Kreuze. 2008 verstorben. Okay. Ähm, ey, peinlich, ey. Ach, pff, ey, so viele Leute. Nee, das nee. ach komm. Das, ich habe das damals definitiv mitgekriegt. und. Peinlicher nee. ist, dass du heute nicht wusstest, dass Naomi Watch schon 52 ist. Das finde ich das ja ist, viel das ist peinlicher. Richtig. Ja gut,
1: dass Erinnerung einem ja ein äh, Schnippchen spielen kann. Das werden wir ja bei unserem ersten Film gleich merken. <lacht> bei Beden, da... bei Beden. Bei ja, aber ähm, vor allen Dingen was halt auch gewisse Figuren angeht. Ich erinnere da an ein WhatsApp-Gespräch, wo ich gesagt habe, was nicht. <lacht> <lacht>
0: Ach beste, ähm, beste, ey da habe ich, ich habe so gelacht. Da kommt man hin. Da kommt So, man nachher, Markus hin. seine Wunschträume oder Tagträume oder Wunschdenken. Ey, der Hammer über <lacht> muss ich sehr lachen. Ja, daher aber zuerst kommt, nee doch, wir reden zuerst über deinen. Aber ich wollte noch sagen, Akte X gibt es bei Stars. Und ich bin ja kein Seriengucker, aber Akte X ist große Liebe. Und ich, äh, das Letzte, was ich von Akte X gesehen habe, war mit meiner Ex-Freundin äh, die ersten fünf Staffeln, glaube ich, durchbingen. Und bis heute ist noch der Running Gag, wenn wir uns gegenseitig anrufen, da wird nicht Hallo gesagt, sondern immer erst als erstes nee, 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 nee. Und das ist unser Erkennungszeichen. Also wenn sie mal entführt wird, weiß ich sofort, das ist unser, unser Zeichen. So von wegen jetzt kann es lossehen. Und das zum ersten Mal in HD zu sehen. Ich muss wirklich sagen, wie gut diese Serie in HD aussieht. Es, es ist wie ein neues Gucken. Also ich, ich bin hell hellaufbeheißert und äh, werde heute wahrscheinlich auch noch zwei Folgen gucken. Ist, äh, die Sucht ist wieder drin sehr schön. Und danach, äh, also nachdem jetzt die elf Staffeln und die zwei Filme dann geguckt werden innerhalb von einem Wochenende, ist dann 24 dran. Wenn du die Zeit hast, hau nee, rein. ja, weiß ich nicht. Und ansonsten, Weg nicht zu sagen, aber Flora und Alicia, ähm süßer Kinderfilm auf Disney Plus, ein Disney Original um ein super Eichhörnchen. Klingt erstmal ein bisschen dämlich, ist aber so schnucklig, trottlich, nerdig, niedlich. Ja, steht auf der Liste. Ich habe ja da die Zielgruppe bei mir im Haus. Ja, da kannst du mir mal dann erzählen, wie die Kleine das fand, weil habe ich leider nicht. Ich muss das, Her äh, das Kind in meinem Herzen suchen. Das krepelt da noch irgendwo manchmal rum. Ja, nee, ich muss leider ehrlich sagen, mich interessiert eher, äh, wie Disney Plus sich mit seinen Eigenproduktionen aufstellt, anstatt das Produkt selber. Ist irgendwie ein bisschen traurig, aber hat mich trotzdem unterhalten. Somit kommen wir zu unseren Filmen und du bist dran, lieber Markus. Ich bin dran, lieber Markus. Du
1: hast mir als Aufgabe gestellt, ich soll einen Nicolas Cage-Film raussuchen. Ja, wie wir ja gerade festgestellt haben, ist das ja eine sehr enge Wahl, da gibt es ja nicht viel. Ja gut, wir sind auch ein Actionfilm-Podcast, also sollte es ein Actionfilm sein. Ja gut, ich möchte, ist immer noch nicht geringer die Auswahl. Ja, stimmt schon. Wobei ich jetzt schon wetten möchte, dass der ein oder andere Hörer vielleicht hofft, dass ich jetzt hier in die 90er abtrifft und einen der drei Großen nehme. Es wäre auch naheliegend gewesen, Körbe des Feindes zu nehmen, da wir uns ja letztes Mal drüber unterhalten haben, dass wir ja irgendwie alle John-Woo-Filme abarbeiten.
0: Ja, du kannst ja auch die Hoffnung ein bisschen schüren, indem
1: du sagst, der Regisseur ist Simon West. Genau. kann ich kann, Die Hoffnung kann ich schüren, aber ja ist es auch nicht. The Rock ist es halt auch nicht, weil ich wollte mal wieder weg von den offensichtlichen Sachen. Gut, mhm. Grüße an alle Hörer, die jetzt leider nicht äh, zuhören, weil sich für die Filme nicht interessieren. Habe ich mal einen aus der Zeit genommen, wo man mal kurz wieder gedacht hat, oh, Herr, Herr Cage besinnt sich auf seine alten Tugenden, nimmt sich einen alten Weggefährten aus seiner goldenen Zeit und dreht mal wieder einen Film, der möglicherweise ins Kino kommt. Ja, und dann hat er Stolen gedreht. Und der schlägt dann doch sehr deutlich in eine andere Kerbe aus der Zeit. Zumindest also in Deutschland, wenn man sich das Cover anguckt, möchte
0: man ja meinen, das ist ein Taken-Epigone. Mhm. Naja, und wenn Ob du dir das, äh, ich glaube, das amerikanische Cover, ne, ist das, wo er so also wegrennt? Mhm. Da denkst du dir, das ist ein äh, Asylum-Epigone, <lacht> auf jeden Fall.
1: Also zumindest TV-Film der Woche oder irgendwas in der Richtung. Ja. Aber, naja, gucken wir mal, was die Inhaltsangabe sagt. Vielleicht bringt es ja schon mal ein bisschen Licht ins Dunkel.
0: Will. Es ist richtig schön, dich wiederzusehen. Ich bin bei Alison gewesen. Und, wie geht's ihr? Du siehst aus wie deine Mom. Ich muss gehen. Hallo? Hallo, Will. Vincent? Ich will meinen Anteil. An die 10 Millionen die unser Leben verändert. Es gibt kein Geld. Mein Trager ist ein süßes, junges Ding. Wo ist sie?
1: Ihr toter früherer Partner hat ihre Tochter entführt und hält sie fest. Ich lasse mich nie wieder verraten. Ich will mit meiner Tochter reden. Sofort! Ich will
0: jetzt ihre Stimme hören.
1: Alles hängt ab jetzt ganz allein von dir ab. Um seine Tochter zu retten. Du
0: kannst da nicht einfach einspazieren und 10 Millionen Dollar stehlen. Du lässt die Finger davon.
1: Langsam läuft mir die Zeit davon. Bleiben ihm zwölf Stunden. Sie denken, er sagt echt die Wahrheit. Genau das denke ich. Um 10 Millionen Dollar zu stehlen. Die Parish Community Bank meldet Feueralarm. Ich will den Kerl haben.
0: Dein Vater hat mich im Stich gelassen
1: und er wird für seine Sünden bezahlen müssen.
0: Ich werde dich da rausholen.
1: Nicholas Cage. Die Zeit ist um. Stolen. Der Countdown beginnt. Pures Adrenalin mit Oscar-Preisträger Nicholas Cage. Mit Stolen arbeitete Regisseur Simon West Expendables 2 und The Mechanic nach Con -Air zum zweiten Mal mit Oscar-Preisträger Nicholas Cage, Drive Angry und Bad Lieutenant, Vorzeigewerke, zusammen. Die Action-Experten überzeugen erneut mit einem konsequenten und Adrenalin getränkten Blockbuster-Thriller, bei dem von der ersten Minute an atemlose Spannung herrscht. Bei der Jagd nach dem Kidnapper Josh Lucas äh, aus J. Edgar sind unter anderem Marlene Ackerman, Watchman, Danny Houston, Zorn der Titan, und J.D. Evermore, The Mechanic, involviert. Okay. Äh, seine achtjährige Haftsprache, gerade erst abgesessen und eigentlich nur suchend, wird Ex-Meister Will Montgomery, Nicolas Cage, von seiner dunklen Vergangenheit eingeholt. Der ehemalige Verbrecherkollege Vincent, Josh Lucas, erpresst ihn und hat Montgomerys Tochter Allison, Sammy Gale, in einem gestohlenen Taxi als Geisel fest. Diese lässt er nur frei, wenn Will, von, wenn Will ihm das Versteck der 10 Millionen Dollar aus ihrem letzten gemeinsamen Raubüberfall nennt. Will würde für das Leben seiner Tochter durch die Hölle gehen, noch nichts von seinem Job, weißt? Ja, das ist ein ganz komischer Satz. Noch nichts von seinem Job verlernt und in Topform setzt er sich auf die Fährte des Kidnappers, um Allison zu retten. Von den Machern von Conair, The Mechanic und Expendables 2. Jo, hm. Fazit vorweg, Stolen ist ein Netflix-Film, bevor es Netflix gab. Hey, komplett. Also vom Look her, vom Feel her, vom hey, wirklich so von allem. Da fehlt nur der Filter drüber. Das war, als ich dann beim Abspann war... Nach meiner Zweitsichtung, seit der ersten damals, also er auf DVD, erschienen war, weil ich mir aus der Bibliothek geholt hatte, war das mein erster Gedanke. Das ist eins dieser Dinger, die jetzt seit drei, vier Jahren von Netflix mit einer passablen Besetzung mit einem bekannten Team auf die Menschheit losgelassen werden. Geguckt und vergessen. Du so, hast du noch was zu sagen? Dann können wir jetzt zu deinem.
0: Äh, ich weiß nicht, also ich hab ach, mein Problem. Ich habe immer ein großes Problem mit Heist-Filmen, die aber zwischendurch Action-Momente reinbringen müssen. Weil diese Action-Momente können überhaupt gar keinen großen Impact haben, weil die ja danach wieder verpuffen, weil ja wieder dieses Heist-Ding weitergehen muss, integriert sein muss. Dadurch kann die Action sich nie entfalten. Und dann wirkt das immer auf mich wie: Naja, Heist-Filme ohne dass irgendwelche Action, naja, wir müssen schon irgendeine Explosion da reinbringen, naja, dann machen wir das kurz. So. Und somit wirkt die Action auf mich immer so punktuiert wie: Ja, komm, dann lass sie doch gleich raus und macht einen puren Heistfilm. Oder ihr macht einen puren Actionfilm. Aber hört doch auf, das irgendwie verbinden zu wollen, weil das, also das klappt einfach nicht, weil diese beiden genres nee. Also das so, klappt einfach nicht. Ich finde auch sein Plan irgendwie, also irgendwie wirkt es auch auf mich, also als würde der Film eine Stunde lang brauchen, um dir zu sagen, dass du dich auch wirklich in einem Heistfilm gerade befindest. Und nicht in irgendwas anderem. Ja, ganz komisch, aber also nicht so kacke, aber der ist so nicht haltbar, der Film. Also der ist für mich irgendwie nicht haptisch. Ich kann den Film nicht greifen. Ja, wenig Nachhaltigkeit. Aber du sagst es
1: schon, dieses Heist-Thema, ich habe den noch nicht mal als Heist-Film wahrgenommen. Es geht zwar um Einbrüche, weil unsere Hauptfigur ja nun mal auch ein ähm, Einbrecher ist. Aber du wirst ja das, was ja Heist-Film interessant macht, die Planung die Unwägbarkeiten auf dem Weg und dann die Durchführung des Ganzen. Das ist ja hier ähm, absolut nebensächlich. Es gibt zwei Heists in dem Film. Der Einführende zu Beginn. Da sind wir aber schon vor vollendete Tatsachen gestellt. Da kriegst du ja eben nur den zu sehen. Und der geht ja relativ simpel vonstatten.
0: Ja, der ist aber also nett inszeniert. Weil die werden schon irgendwie halt von den Polizisten, ja. äh, werden die beaufsichtigt, von, von Danny Houston. Das ist der, der Obervampir aus 30 Days of Night. Und der, äh, der ist ihm halt schon so, ja, die haben halt so eine Bindung, im Grunde ist es dieselbe Bindung, die er halt halt auch hat bei nur noch 60 Sekunden zu dem, zu dem Oberinspektor da. Die kennen sich schon lange, äh, der will ihn unbedingt langsam rinkriegen, aber die sind schon so lange zusammen unterwegs, dass da auch ein gewisser Respekt herrscht. Ja, und der, scha ja, der schafft's dann irgendwie, dass die das falsche Gebäude observieren und die halt hinter das Licht führt. Und das ist aber ernst nett. Aber was ich schon sagen muss, äh, mein Problem ist, du siehst die am Anfang da auch zusammen mit dieser Merlin Ackerman, das ist, das ist, da muss ich lange überlegen, woher ich die kenne, aber das ist natürlich die Dame aus Watchmen, natürlich. Wo, aber da hat die auch schwarze Haare und äh, Latex an. Irgendwie sie, wo ich mich die ganze Zeit gefragt habe, was macht die da eigentlich? Also, ja. Und äh, dann hast du dann einen äh, äh, Josh Lucas, wo selbst schon vor seiner Transformation, will ich es mal nennen, du schon beim Reden merkst, das wäre keine Person, mit der sich die Figur von Nicholas Cage abgeben würde. Mhm. Also das passt alle. du merkst am Anfang schon, du hast die Stereotypen, die einfach nur eingeführt werden, weil du weißt, in 20 Minuten haben sie halt die Position, die sie einnehmen müssen, damit sie sich an die Google gehen können. Und mhm. das hat keine Entwicklung, die einen irgendwie interessiert und die auch nicht so nachvollziehbar ist, muss ich sagen. Weiß ich nicht. Alle
1: wobei, ich, wobei ich auch einen ganzen Film über, das ist überhaupt so eine merkwürdige Truppe. Wie gesagt, Melon Eckerman, ich habe keine Ahnung, was ihre Funktion innerhalb der Truppe ist. Gena Genauso wie die von
0: äh, MC Janey, dem kräftigen Der auch bei, äh, Con, -Air bei ja Con Air schon mitgespielt hat. Der, mit der, der war genau. Swamp Thing, der, der spätere Pilot von den Verbrechern.
1: Genau. Den kann ich mir noch, den konnte ich mir noch so als Grand Seigneur, als alten ähm,
0: nee, Er Gangster, war der, er war der Fahrer, er, oder nicht? Ja,
1: und auch der Fahrer halt im Ganzen konnte ich mir noch irgendwie erklären, aber Cage, Cages Figur ist den ganzen Film über nicht, nicht einmal so clever, wie man ihm suggeriert. Er ist nicht dumm, <lacht> aber es ist kein Er es ist, es, es es ist kein George Clooney. Kein er ist kein George Clooney, er ist nicht smart in irgendeiner gewissen Art und Weise. Er ist sehr, sehr impulsgetrieben. Mhm. Selbst der Finale heißt, ist ja so ein bisschen aus der, aus der Not herausgeboren. Gut, er ist zwar voraufgebaut, aber ich soll jetzt halt auch glauben, dass acht Jahre nachdem ähm, wo eingebrochen wurde, wo direkt nebenan 10 Millionen, Euro, äh, 10 Millionen Dollar geklaut wurden, das Gold direkt daneben liegen gelassen wurde,
0: acht Jahre lang. Mhm. Applaus. Ah, ich habe ähm, mir das so erklärt, dass da generell immer äh, Gold lagert. Dass es vielleicht nicht das ist von vor acht Jahren, sondern dass die generell immer eine Goldreserve da haben auch.
1: Ja, gut, aber äh, an derselben Stelle und immer noch genauso leicht zu holen. Ach, soll man nicht drüber nachdenken.
0: Mhm.
1: Und äh, ja genau, also er ist nicht halb so clever und Josh Lucas' Figur ist so, so unberechenbar, so undiszipliniert, mhm. der muss doch schon mehr als eine von diesen ganzen ähm, Geschichten
0: vorher schon äh, zum Scheitern verurteilt haben mit seinem Verhalten. Ja, also das ist halt auch mein Problem. Ich meine, wir können das ja ansprechen. Nachdem er dann halt in den Bau geht, kommt ja der wieder, entführt seine Tochter. Ey, und was haben die sich denn dabei gedacht? Wäre nicht cool gewesen, wenn der mittlerweile einfach wahnsinnig berechnend wäre, die ganze Zeit darauf gewartet hab und Aber wie siehst du ihn? Den siehst du mit, äh, mit ekligen, verlotterten, fettigen Haaren, denn irgendeine Wunde an der Backe, denn hat er schlechte Zähne, hat Augenringe, hat ein schlechtes, ja, asiatisches Tattoo am Handgelenk, äh, hat nur ein Bein und ihm fehlen Finger. Also ich hab's bei Letterboxd schon geschrieben, da fehlt nur noch der Papagei auf der Schulter. Also, das, das, ist ja, das ist ja einfach an Lächerlichkeit nicht zu überbieten, wie der optisch dargestellt werden soll. Also, das, was ist denn das? Also Da fühlte ich mich dein, auch verarscht, muss ich sagen. Du, du hast sein Holzbein vergessen. Sein, sein, seine coole Prothese, wo natürlich total edgy, trendy, teeny, ein Totenkopf drauf ist. Aber so in schlechtem Skater-Style. Also,
1: also, dann für die Erläuterung nochmal für die, die es noch nicht gesehen haben, die jetzt bei dem Hin- und Herspringen gar nicht mehr mitkommen beim ersten heißt kommt plötzlich ein Zeuge ins Spiel, den Josh Lucas erschießen will. Nicolas Cage ist aber jemand, der, naja, mit Toten hat das nicht so, er ist halt der ehrbare Gauner. Beim Streit kommt es dann dazu, dass Josh Lucas eine Kugel ins Bein bekommt, die dann dazu führt, dass er halt acht Jahre später das Bein abgenommen bekommen hat. Also nicht acht Jahre später, sondern unmittelbar danach, aber acht Jahre später halt eine Prothese tragen muss. Und das, das führt dazu, dass er dass er sehr kalt äh, geworden ist und frustriert wurde. und ähm, Weil er auch keine Jobs mehr gekriegt hat und so halt, ne? Genau. Und deswegen will er jetzt das Geld haben von Nicolas Cage aus diesem Coup, das verschwunden war. Weil unmittelbar nach dem Coup wurde Nicolas Cage verhaftet, allerdings ohne Geld. Aber das wird auch schon nach... 25, 30 Minuten geklärt, was mit dem Geld passiert ist. Wo ich gedacht habe, dass er gelogen hat, ne? Ich habe wirklich gedacht, ja. das taucht nur irgendwo auf. Ich habe am ersten Mal auch gedacht, bis zum Ende irgendwann äh, gibt es dann plötzlich eine Szene, obwohl ich dann keinen Bock mehr drauf gehabt hätte auf Nick Cage, weil mhm. er ja den ganzen Film versucht zu sagen, er hat es nicht und damit ja das Leben seiner Tochter. Richtig, komplett. Ähm, ja. Riskiert. Das ist übrigens also wer, die, die, Entschuldigung, ne, red weiter. Nee, wäre das die Auflösung gewesen, also das wäre dann für mich auch der absolute Knackpunkt oder in der Sympathie von Nicolas Cage-Figur gewesen.
0: Ich muss sagen, dass, ähm, dass uns, also erstens, Haik wird auch nicht verstanden, dass die da äh, diese, diese Bank ausrauben und die tragen keine Masken. Also Nicolas Cage dreht sich sogar zu der einen äh, äh, Wärmekamera, dreht er sich sogar um und guckt einfach direkt drin und er weiß, dass sie da ist. Wo ich mir sage, selbst wenn er mit dem Geld davonkommt, die wissen jetzt, dass er das Yelty klaut hat und werden ihn jagen, selbst wenn das funktioniert hätte. Also, hm. das habe nicht verstanden und hätten sie Masken auf, dann hätten die auch einfach, der hätte auch Zeugen, könnten den ja nicht wiedererkennen. Also, das ist einfach so, weil es im Drehbuch steht. So, jeder, jeder Idiot hätte sich eine Maske aufgesetzt. Aber positiv muss ich sagen, die Verfolgungsjagd per Auto, dann später, oder generell, die dann schon losgeht, die finde ich nett. Da siehst du, dass, dass ähm, Simon West ein bisschen was kann. Also die fand ich, da, da hast du ein paar Kameraeinstellungen, wo du siehst, dass der halt, äh, der hat 35 Millionen gekostet, ne? Ähm, dass der schon, also ich finde, also generell muss man sagen, wir werden jetzt vielleicht ein bisschen viel Negatives verlieren über den Film. Trotzdem kommt er für, allein durch seinen Unterhaltungswert niemals in diese Region, wo ich sagen würde, der Film ist scheiße.
1: Er, bege er begeht nie den Fehler, ähm, sich in irgendwelchen Nebensichtigkeiten zu sehr zu verfangen. Der, ist, der geht straffe 90 Minuten und ist dann vorbei. Macht sich hier und da für mich einen Tacken zu einfach. Das, was ich schon gesagt habe, also für einen Heist, deswegen sehe ich den nicht als Heistfilm, weil er sich in keinerlei Planung oder Vorbereitungshandlungen verliert, sondern einfach immer nur auf die Tube drückt. Ja, also da, Tempo, da
0: bin ich nur bei den Extras hängen geblieben. Äh, alle Macher sprechen immer davon, dass sie hier ein Heist-Movie inszenieren.
1: Nee, also für mich ist das, äh, das ist eine Schnitzeljagd oder eine Schnitzeljagd ist auch falsche. Du siehst halt die ganzen Tropes, die damals so bekannt waren. Ja, Profi auf der Flucht, äh, unter Druck gesetzt, kann aber halt eine ganze Menge halt dafür, dass es, ähm, Cage eigentlich so ein gewaltloser, ehrbarer Gauner ist, ist er sehr versiert darin, Leuten auf die Schnauze zu hauen das zeigt mich auch gewundert,
0: also der wehrt sich da Jan schon, auch als er, er wird einmal gefasst und da liegt halt er, er bekommt ein Telefon von dem Entführer und er sagt immer, das darf nur achtmal klingeln und einmal wird er halt festgenommen, das Handy liegt vorne bei der, auf dem Armaturenbrett und er hat halt Handschellen und das ist glaube ich auch die ekligste Szene des Films, wie er sich halt diesen Daumen auskugelt um aus der Handschelle zu kommen, das, oh, das sieht eklig aus mhm. Und da, warum kann der sowas, warum kann der denn so, so zwei Typen da fertig machen, rausrennen und, äh, also, ich verstehe das und das wird auch nicht einmal je, je, erklärt, so, wenn sie wenigstens sagen würden, ja, der hat sich in seiner Jugend halt öfter mal geprügelt und so und hat, äh, will jetzt ruhiger werden, aber sowas kommt halt auch nie. Da,
1: da kommt ja gar nichts über die Vergangenheit. Also dass auch immer irgendwas erklärt wird, woher das, woraus das Team sich zusammensetzt.
0: Ja, ich, also wo du das jetzt sagst, ich weiß wirklich nicht, warum die Frau da ist. Die wirkt wirklich bloß wie, ne, wir brauchen noch zwei Hände zum Tragen. Mhm. Also mehr macht sie ja auch nicht. Die, die macht, deswegen frage ich nicht, warum er sie fragt. Ja, ich will damit aufhören. Ja, aber ich brauche dich nochmal. Ja, wofür brauchst du sie denn? Du kannst auch irgendwie ja ja. Ne, er, er könnte halt um, auch irgendeinen äh, Obdachlosen jetzt mal wertefrei, äh, der ihn mhm. überhaupt nicht kennt, kann einfach bezahlen, hier hast du, äh, er kann ja großzügig sein, hier hast du deine 5.000 Dollar, damit, dass du hier mit drin kommst, ähm, die ewig dir, dem leuchten die Augen und er hat einfach noch einen, der da äh, trägt. Mhm. Also.
1: Und bevor die, äh, unsere lieben Zuhörer das jetzt missverstehen, es hat jetzt nicht nur damit zu tun, dass, dass die Figur so schlecht geschrieben ist oder ähm, Frau Ackermann da eine schlechte Performance abliefert, die hat ja auch wenig Screentime. Ja. Die verschwindet ja auch über, über lange Strecken aus dem Film. Die findet am Anfang beim Heiß statt, dann die obligatorische Ich-bin-wieder-da-Szene und dann ist eine halbe Stunde Ruhe. Und dann wird sie erst für die letzten 20 Minuten geholt, ist aber auch nur beim Heiß dabei, im eigentlichen Showdown, dann wieder äh, Stimmt, stimmt, da ist sie weg. Zur Seite geschoben. Stimmt. Ist sie wieder weg. Wo ist die wo hat dann sie abgeladen? Stimmt. Äh, sie hat doch diese Ablenkungsaktion mit der Puppe auf dem Beifahrer mmh, gefahren. Stimmt.
0: Nee, okay. Das ist okay. Ja, stimmt. Aber da, da hätte auch jeder andere machen können, der einfach ein Auto fahren kann. Also, ähm, ja, verstehe ich einfach nicht. Da, da habe ich
1: die ganze Zeit drauf gewartet, dass dieser Zeuge, mhm. den er am Anfang das Leben gerettet hat, nochmal wiederkommt, weil der Darsteller, der... Der, der ist relativ Barbara bekannt, Scharker, ne? Das ist, ein, das ist ein bekanntes Gesicht eigentlich. Also, aus vielen, vielen Filmen als Nebendarsteller bei Michael Mann öfter dabei ist zum Beispiel der Jazz pianist in Collateral, mit dem sich Tom Cruise noch ein paar Minuten unterhält, mhm. bevor er ihn dann mit der Frage über Miles Davis dann in eine Falle lockt und dann erschießt oder der stimmt. Castillo in Miami Vice gespielt hat. Stimmt, stimmt, stimmt. Das ist ein bekanntes Gesicht und der hat auch nur so ein Bitpart und da habe ich eigentlich, nachdem ich den am Anfang gesehen habe, den ganzen Film darauf gewartet, dass der noch mal wiederkommt. Mhm. Dass, dass, dass der irgendwie platziert war, dass das irgendwie geplant war, am Anfang Josh Lucas irgendwie loszuwerden oder was auch immer. Ich habe da irgend so, ein, so eine typische Ocean's 11 mäßige clevere Wendung erwartet, die ich noch nicht ähm, hab kommen sehen. Aber der Film ist komplett überraschungsfrei, was
0: das angeht. Na, ich muss sagen, also, in Szene, also um mal auch was Positives zu ich fand zum Beispiel die Tochter, die war äh, also da war irgendeine eine Chemie, die mir gefallen hat zwischen ihr äh, und Nicolas Cage oder de den Figuren. Also, ich fand sie auch, ähm, also, die hatte irgendwie, die hat zwar nicht viel zu tun gehabt, aber die hat dem Film gut getan, fand ich. Also, die hat auch die 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 leichten emotionalen Parts da mit diesem, äh, dat, äh, im Restaurant mit ihm ganz cool. Also, die, die ist po irgendwie positiv aufgefallen. Die, das war mhm. cool. Das war nicht so eine, so eine Wegwerf-Tochter irgendwie, Püppi, mhm. die halt nur irgendein ja, einfach nur ein Trope sein soll, sondern der haben sie geschafft, in den paar Minuten, wo sie dann auch mal eine Sprechrolle hatte oder ein bisschen agieren musste, ein bisschen zu unterfüttern. Oder sie hat es geschafft mit ihrer Schauspielfähigkeit. Ähm, die fand ich ganz cool. Interessant
1: in finde ich halt auch, dass äh, Sam West Nicholas Nicolas Cage wohl gerne ihren Filmtöchtern Teddybären schenken.
0: Ach, stimmt. Stimmt. Oh, das mir ja nicht auf jeden Fall ein in Con ah, Nee, wobei, in er war ein Hase. Ja, okay, oh, stimmt. Und, äh... Uh, hier, warum hast du den Hasen nicht einfach wieder in die Ver gottverdammte Kiste gepackt. Ich muss sagen, am Ende der Showdown, da kam, das hat mich sehr erinnert, allein, einfach wie gedreht wurde, da, du, die sind dann am Ende in so einem stillgelegten Vergnügungspark an so einer Wasserstelle und da hat mich die ganze Action, all, äh, komplett wie inszeniert ist, auch ans äh, Simon West's Wehrlos erinnert. Weil da hat ja, John Travolta hat er ja auch eine, der wohnt ja auf so einem Hausboot und hat auch eine Action-Szene, in dem Wasser, im Haus, wo wir da rinspringen muss und dann kämpelt da er damit. Anfang, ja. Und den e mhm. den hält er den ja, glaube auch mit dem Kopf denn in die Schraube, ne? Und killt ihn den denn so? Ist zu, ist,
1: ist zu lange her, kein Detailwissen. Ja.
0: Aber wie das alles inszeniert ist, muss ich wirklich sagen, äh, das sieht man hier, dass er das schon mal gemacht hat. Uh, das wirkt gekonnt und ich muss auch sagen, ähm, sieht man ja auch im Making of, dass Nicholas Cage äh, auch kurzzeitig äh, auch in Brand war und so, da sagt er ja auch immer, äh, dass ihn Feuerstunts überhaupt, äh, sind die Stunts, die ihm am wenigsten ausmachen, weil er, äh, er hat Respekt davor, weil er hatte noch nie Angst vor Feuerstunts und er macht das eigentlich ganz gerne. Und äh, da, dass Darkin Stunt-Double auch genutzt wurde. Das war äh, ziemlich cool und da muss ich auch sagen, äh, das hätte ruhig ein bisschen länger gehen können. Ich fand das inszenatorisch sehr gekonnt, der, der Showdown. Der war zwar ein bisschen kurz und äh, dass er da wie Frankenstein nochmal aus dem Wasser kommen musste, das wirkte auch ein bisschen Slasher-mäßig, aber äh, passt ja zu seiner Figur, das, die ist ja so over the top. Ähm, weiß ich nicht, die wirkt wie aus dem Computerspiel, das ist so lächerlich. Äh, auch sein ganzer Plan ist auch so lächerlich. Ne? Äh, hat er gedacht, dass das funktioniert? Also, ich frage mich mal so, ähm, naja, weil es halt im Drehbuch stand, da sind ja, egal.
1: Was, was, was meinst du jetzt? Genau. Ja,
0: von, von George Lucas, der ganze Plan, der entführt seine Tochter, hat die im Kofferraum und fährt mit ihr durch die Stadt.
1: Naja, gut, er ist ja wirklich bis zur Mitte des Films überzeugt davon, dass Cage die Kohle irgendwo versteckt hat und nur holen muss. Ja. Also, es ist ja dann, gibt es ja den Moment, wo er dann irgendwann sagt: Sag mal, du hast die Kohle wirklich nicht mehr, oder? Und dann auch wirklich überrascht ist. Aber bevor man da auch mal drauf eingehen könnte, dass man jetzt vielleicht mal miteinander redet, äh, sagte ja Kate schon, ja, ich weiß ja, wo ich das Geld für dich herkriege. Und äh, <lacht> ja. äh, ich so, jetzt hättest du doch noch mal fünf Sekunden warten können, was Lukas ja. was jetzt sagt. Wenn ihr beide euch schon ewig kennt, auch wenn er noch so sauer ist, mhm. ja auch wenn er jetzt wirklich diesen langen, langen Plan hat und jetzt, jetzt gerade diese Erkenntnis erlangt, das Geld gibt es wirklich nicht mehr was er, jetzt, was er jetzt macht, ob er jetzt sagt, okay, äh, jetzt besorgt mir das Geld irgendwie anders oder ob er sagt, okay, dann lass uns beide doch mal drüber unterhalten, was hast du denn damals gemacht? Und dass er ihn dann vielleicht zwingt, mit
0: ihm gemeinsam nochmal eine Nummer abzuziehen oder sowas. Das erinnert mich immer an so eine, da hatte ich mal so ein kurzes Doku-Ding bei YouTube über Drehbuchschreiber lesen und da meinte der auch der Ene, äh, wir wollen nicht, dass das intelligent ist und verständlich. Wir wollen, dass es funktioniert. <lacht> so. Und äh, das das ja... Ne? Das ist halt, also vor allem, da ist auch dieser Mardi Gras, ist doch da, ne? Und da rennen also Hunde, wir. Sind in,
1: wir sind in New Orleans. Genau. Sagten, sozusagen.
0: Und, und da ist dieser Riesenumzug von Menschen, wer nicht weiß, was das ist. Da rennen die alle äh, halt verkleidet rum und haben Spaß hier, wie der Kasperle-Theater, was wir hier mal in Köln haben. Wie heißt das? Karneval. Und da ich mich immer, er macht diesen Plan. Und er hat eine Geisel im Kofferraum, die die meiste Zeit rumschreit. In einem Taxi. Ist nicht so der intelligenteste Plan, ne? Also ja, ich, gut,
1: du, du ziehst ja vorher, dass er das Ding ja komplett isoliert, also Schall isoliert. Da halt ein großes Logikproblem. Ja, aber es, es, es ist zumindest drüber nachgedacht <lacht> worden. Man, man hat zumindest sich äh, was überlegt, um es plausibler das zu gestalten. Erinnert mich gleich wieder an, gestalten.
0: an Uwe Boll und Tara Reid. Ja, wie können wir das denn so machen, dass sie wie eine Ärztin wirkt? Ja, jetzt setzt sie einfach eine Brille auf. <lacht> <lacht> Äh, ja, ey, der Film, ich muss sagen, der hat mich, als ich ihn das erste Mal gesehen hatte, hatte der mich ein bisschen enttäuscht, weil von Simon West ich ein bisschen mehr erwarte, einfach.
1: Okay, mach ich ja gar nicht, ich bin nicht so der größte West-Fan.
0: Ey, ich, mittlerweile jetzt auch nicht mehr, der hat ja jetzt diesen asiatischen Film gedreht, ne, mit diesem Vulkanausbruch, ist das Simon West?
1: Skyfire, ja. ja.
0: Genau, und der soll ja auch nur so mittelmäßig sein, aber immerhin ein bisschen was Bonbon-mäßig optisch bieten. Oh, aber ich fand eigentlich so Conair wehrlos, ich finde auch Expendables 2 okay, äh, Nee, ja, finde ich es, gut, finde ich
1: gut. Also nichts gegen West, aber West ist für mich, ähm, der steht für mich in einer Reihe mit ähm, äh, Peter Himes und Martin Campbell, weil alles als, als, als Handwerker
0: in erster Linie. Boah, ey, Martin Campbell, bist
1: du verrückt. Der so Martin Campbell ist einer, der Das ist, das ist ein, das ist ein Handwerk, Handwerksmeister, der ist für mich ganz oben. Mit dem, was er macht. Aber der hat keine, ähm, keine besondere eigene Stilistik. Das ist ein, ich, ma, ich bin ein riesen Martin Campbell-Fan. Kein mm -mm, Thema. Klingt nicht schon Alles, besser. was er macht, ist er, nicht. Alles, was er gemacht hat, ist toll, Green Lantern. Aber ähm. Der Rectors Cut ist okay. Das <lacht> ist der einzige, den ich gesehen habe. Und nein. Und <lacht> äh, er um Black Lively mit, kann nicht so gut sein. Das hatte ich schon wieder vergessen. Ähm, nee, aber Sam West ist. ist es tut mir immer so ein bisschen leid. Der er hat eine Zeit lang immer genau an der richtigen Stelle gestanden. Con er unmittelbar nach The Rock. Wir holen uns einen an, der auch mit, ich glaube, er kommt ja aus der wer Werbebranche, holen uns einen heran, der, der macht dasselbe wie Michael Bay. Nur der hatte keine Zeit, der hat lieber Armageddon vorbereitet. Dann Expendables 2. Naja, gut, wer da die Zügel in der Hand gehabt hat, das.
0: Äh, ja, ne?
1: ja. Da, da ist er nur äh, Erfüllungsgehilfe gewesen für Stallone. Was hat er noch auf, auf dem Kerber? Gut, Werlos, das war ein eigener Film, würde ich mal glatt behaupten. Oh. Tomb Raider ist eine reine Auftragsarbeit. Ah, der
0: ist auch so, oh, der hat doch ganz schei gemacht mit Banderas. Den, Ihh, Ihh, der, den hat den auch der hat doch Stratton hier gemacht.
1: Stratton mit Dominic Cooper, das, da Ihh, ist er wieder nach England Ihh, zurückgegangen. Ihh, der war scheiße. Wo, wo keiner mehr was von ihm wollte. Ähm, Wildcard. Wild okay, das, die beiden Statums okay, Wildcat ist bei mir ein Softspot. Okay. Aber bei dem finde ich halt wahnsinnig interessant, dass die, wann war der von 2013, 14? Hm. 2013, 14 1 zu eins das äh, Drehbuch von William Goldman von 1986 verfilmt haben, das ja damals schon mit Burt Reynolds verfilmt wurde. Also mhm. wirklich eins zu eins, ohne irgendwelche Anpassungen, außer dass man vielleicht auch. irgendwann, ohne dass irgendwo einer mal ein Handy in die Hand genommen hat. Das ist vielleicht das einzige Zugeständnis. Ansonsten ist es genau das gleiche und ich, ich mag die Geschichte, die dahinter steht. Da ist die Geschichte der Star, dieses merkwürdige, ähm, nicht das, auf den Punkt kommen wollende. Er ist so entrückt, äh, ne? Absolut entrückt, aber ich, ich den versuche ich auch all, einmal alle zwei Jahre oder einmal im Jahr zu gucken, weil ich den einfach. Den finde ich irgendwie toll. Ich, aber ich pass auf,
0: auf der, 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 der hat auch, also Simon West hat auch unbekannte Anrufer gemacht. Diese Remake. Ja, den habe ich nie gesehen. Den habe ich letzt, tatsächlich vor drei, vier Wochen das erste Mal gesehen und war, der ist richtig scheiße. Okay. Also, weiß ich, ohne, was da los ist. Also, gut, dann ist es halt so. Was wollen wir jetzt eigentlich, das Problem ist, erstmal zu deinem Tagtraum, müssen wir noch erzählen. Du hast nämlich <lacht> bei, bei whatsapp -Sin, wir sind wir nämlich auf Stolen gekommen und du erzählst mir da was von, du hast den ausgewählt, weil, also da allein die bin, Szene, wo Nicholas nee, nee. Ich habe ihn nicht deswegen ausgewählt, aber ich, ich war Fest ja, davon ich. überzeugt, dass Nicholas Cage Josh Lucas, während der in einem Rollstuhl sitzt, verprügelt. Und ich möchte <lacht> wissen, woher du das hast. Ich frag mich,
1: nicht. <lacht> frag mich nicht. Ich hatte irgendwie in meinem Kopf abgespeichert dass äh, Josh Lucas Figur so weit körperlich beeinträchtigt war, dass sie halt ähm, ja, einen Rollstuhl gebraucht hat. Ich frage
0: frag mich bitte nicht, wo das herkam. Ey, ich möchte diese Szene sehen, wie er einfach den Rollstuhlfahrer einfach, also richtig reintreten. Er muss ja richtig ausrasten, weil er jetzt seine Tochter entführt, muss richtig ausflippen. Ja, logisch. Am ich besten hab, brennend glaub, hinter das Auto hinterherziehen.
1: Ich glaube, ich war damals einfach überrascht, dass man, obwohl äh, Lukas Figur, wie du auch sagst, so, so total over the top ist, dass sie, ähm, ja, sag ich jetzt, getraut haben, dass der Held ihn minutenlang verprügeln darf, obwohl er ja eigentlich ähm, körperlich so beeinträchtigt ist. Ich weiß nicht, warum. Aber ist er
0: ja auch nicht. Also ich finde nicht, dass er beeinträchtigt ist. Der kann ja mit seiner der hat eine Beinprothese, mit der kann er super gut laufen und ansonsten fehlen ihm was zwei, drei Finger. Also der ist ja körperlich, ist er ja nicht wirklich äh, schwächer als er. Also ich, hatte das, ich hatte das wirklich so über die Jahre ganz anders abgespeichert. Also das war schon. Das ist ein bisschen <lacht> geil. Schon ein bisschen geil. Ich muss sagen, ich war überrascht, was ich ja ganz cool finde, den Ehen Stunt noch, wo sie bei Mardi Gras, äh, wo er da die, die Polizisten, wo er im Auto ist, und dann, dann knallen die, weil er ja dann so da drin ausrasselt, dann knallen die in diesen Betonklotz. Und das ist ein richtig mhm. teurer Autostunt, den die da gemacht haben. Der sieht richtig geil aus und du fragst sie, ey, warum buttern die bei diesem Film so viel Geld in diesen Stunt? Aber gut. Na gut, aber das ist halt auch wieder eine
1: Millennium Pictures Produktion. Wir sollten, glaube ich, froh sein, dass da nicht wieder irgendwelche schlechten CGI-Hubschrauber durchs Bild fliegen.
0: Ja, das stimmt, die gibt's da wirklich nicht. Also, eigentlich können wir aber das... Der ist, ja. der, ist, der ist in Ordnung, das ist, das ist in Ordnung. Doch, der
1: ist in Ordnung. Ja, ja. Das, ist eine, das ist ein kleiner, netter, temporeicher Thriller, den man weggucken kann. Aber den hat man auch ganz schnell wieder vergessen.
0: Ich glaube, mein größtes Problem ist, dass es das ein Nicolas Cage-Film ist, in dem Nicolas Cage sehr austauschbar wirkt. Also er, 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 häng, er lässt den Film nicht hängen, auf keinen Fall. Mm -mm. Aber ob jetzt Nicolas Cage seine Tochter da wieder haben will. Oder wen ähm, könnte man sich da noch ganz leicht vorstellen? Irgend ein, so ein Ryan Philippi oder so, der jetzt auch mittlerweile im B-Action-Star probiert zu werden. Völlig egal. Newton Bruce Willis könntest du nicht nehmen, den müsstest du selbst beim beim Aus dem Auto steigen dubeln. Aber äh, ansonsten hätte das jeder andere auch machen können, weil er auch keine Szenen bekommt, wo er irgendwie, wo seine Fähigkeiten gefragt sind. Er hat auch optisch, äh, was er sonst auch hier an macht, äh, optisch da irgendwie sich nicht mal anders gegeben oder so. Er ist fit, er rennt viel rum, er wird äh, nur da gedubelt, wo in den Action-Szenen auch wirklich bei jedem nötig wäre. Ja, das Ende fand ich denn auch so recht. Ey, oh, eine Szene, die ich sehr süß fand. Den Abschluss, wo er da kurz davor ist, das Goldstück, die Goldklumpen ins Meer zu werfen. Und mhm. Danny Houston auf dem Boot sitzt und sein Kollege. Und sein Kollege will ihn ja immer noch unbedingt fangen. Und Danny Houston ist ja mittlerweile im Reinen und hofft, dass er jetzt sein Wissen doch noch kriegt. Und dann, ja, werf es mir Nein, werf nicht. Doch, doch, werf. Nein, der. Mhm. Und auch, oh, das fand ich sehr süß. Da, da musste mhm. ich tatsächlich auch sehr grinsen und fand ich einfach eine tolle Szene. Das fand ich auch sehr schade, dass sie Mark Wally da
1: so ein bisschen ähm, verschenkt haben. Also der, der Partner von Danny Houston. Mhm. Der mal ein bisschen ja aussieht wie Thomas Jane. Ja, genau, wie ältere etwas älterer Thomas Jane, der hat, ist ein auch ein basierter TV-Darsteller, der hatte äh, jahrelang bei Boston Legal mitgespielt als Anwalt und danach zwei Staffeln von Human Target gespielt, eine kurz, äh, kurzlebige, ja auf den DC-Comic basierende Serie. Okay. Der ist recht fit, das ist auch ein Army-Reservist, also der hat auch ganz gute Nahkampferfahrungen und in der Serie sieht man das manchmal, auch wenn der Schnitter viel mitgemacht hat, also der hat aber durchaus actionman qualitäten deswegen habe ich eigentlich den ganzen Film drauf gewartet, dass es da auch mal so einer kleinen Konfrontation zwischen den beiden kommt, aber er wird ein bisschen so als kleiner Trottel in der ähm, dargestellt oder gespielt, das fand ich ein bisschen schade. Die Situation die... wäre ja da gewesen im Fahrstuhl, ne? Yeah. Genau, da habe hab, hab ich gedacht, jetzt kommt vielleicht, jetzt darf er mal auch mal kurz, wenigstens einmal kurz, wenn er schon mal einen Kinofilm hat, auch wenn er nur eine Nebenrolle hat, mal ein bisschen was präsentieren. Vor allen Dingen, weil ähm, Mark Welly und Simon West auch schon mal zusammengearbeitet haben, denn Simon West hat den Pilotfilm zu Human Target gedreht. Hm, okay. Und da gab es auch, ein, da, wegen, wegen der Folge bin ich auf die Serie aufmerksam geworden, einen sehr, sehr langen Zweikampf drin, der war auch gar nicht mal schlecht, ein bisschen hart, geschnitten, aber war okay. Und da dachte ich mir so, oh, oh, Herr West, jetzt, jetzt, jetzt lassen Sie Ihren alten Weggefährten doch
0: mal zeigen, was er kann.
1: Ist uns leider vorenthalten worden. Fand ich schade.
0: Na gut. Aber gut viel kann man denn ja nicht mehr viel zu erzählen. Auf der Blu-Ray gibt es dann äh, ein bisschen Extras, ein paar Interviews, eine, eine sehr coole B-Roll, wo sie zeigen, wie das alles gedreht wird, äh, ohne dass es beschön beschönigt wird. Und, äh, der Film war dann auch, äh, ein Flop gewesen, hat 35 Millionen gekostet und hat an den Kinos weltweit nur 17 eingenommen, weil er auch im größten Teil auch oft, ähm, auf dem Videomarkt erschienen ist. Demzufolge, äh, gibt's eigentlich zu Stolen ja nicht viel zu erzählen, bei mir hat er 6 von 10 bekommen, bei mir gibt's aber auch allerdings immer einen Nicolas Cage-Bonus, der, der Mann macht mir einfach gute Laune, egal in welchem Film. Ja, hast du noch irgendwas zu erzählen zu Stolen?
1: Nö, da haben wir eigentlich alles gesagt. Ja, Gucken, vergessen, aber es ist definitiv keine Entscheidung. Also ja, wenn jemand einfach mal Bock hat auf 90 Minuten, kurzweilige, temporeiche Unterhaltung, ist er ja hier nicht verkehrt. Ja.
0: Und vorhin kann man auch jetzt nicht vergleichen mit irgendwelchen B-Produktionen, die jetzt heutzutage auf den Markt gerotzt werden. Also da das Budget sieht man da. Also er sieht auch einfach aus wie ein A-Film. Also da kann man nichts sagen. Rein von der Optik ja, her sieht er aus wie ein A-Film.
1: Das ist einer dieser Filme. Einen ein Tacken zu gut für eine reine Videopremiere, aber leider auch ein bisschen zu schwachbrüstig für eine Kinoproduktion. Ja, Es ist, ist ein Netflix-Film. Ja.
0: Was kein Netflix-Film ist, ist der nächste. Ich habe ja gedacht, lieber Markus, du wolltest von mir einen Gary Daniels-Film haben. Mhm. Von dem habe ich ja sehr viele Filme auch da, sehr viele noch nicht gesehen. Und ich dachte ja immer, dass... Fist of the North Star sein einer großer Film ist. Ich dachte immer so, das ist so sein Steckenpferd, das ist so sein Blattspot, sein Nico. Hm, so, sowas hat er leider nie gehabt. Ich sage mal so. Ja, sowas hat er leider nie gehabt.
1: <lacht> you mean Welcome to the future. In a time beyond tomorrow, a new order has begun. Innocence has no chance. And only the North Star can bring back the peace. Fist of the North Star! Star.
0: Kenshiro Fist of the North Star Nach der Apokalypse ist die Welt weitgehend verwüstet. Shin, selbsternannter Herrscher der Welt, terrorisiert sein Volk. Die verängstigten Menschen sind ihm und der Willkür seiner grausamen Anhänger, den Crossman, ausgeliefert. Allein Kenshiro kann die Überlebenden der Endzeitkatastrophe retten. Als dem tapferen Krieger im Traum sein toter Vater erscheint, der ihn ermahnt, nicht tatenlos das verwüstete Land zu durchstreifen, steht Kenjiro's Entschluss fest. Der Martial-Arts-Kämpfer dringt in das gefährliche Gebiet des Paradise Valley-Volks ein und fordert seinen Widersacher zum Kampf heraus. Kenjiro kämpft um die Zukunft der Menschheit und vor allem um Julia, die Shin gefangen hält. Mhm. Fist of the North Star ist im Anime-Bereich, im Manga-Bereich ein Riesen-Brett ist eins der großen wir hauen uns brutal auf die Fresse mit allem, was dazugehört mit tausenden Bänden, tausenden Serien was auch immer ich glaube, ich weiß ja nicht, wann das anfängt ich glaube die, die Animes glaube ich ab 88 oder so aber da jans, jans böse, gefährliche Halbwissen und ähm, ich habe auch die eine der Serien, habe ich auch hier auf Blu-Ray mir mal geholt, die ersten Serien, die ersten Folgen. Ähm, ich sehe da nicht ganz durch, weil Animes überhaupt nicht mein Steckenpferd sind. Ich habe trotz meiner Riesensammlung, habe ich, glaube ich, ähm, vier Animes in meiner Sammlung, mehr nicht. Und ähm, das ist aber mal eins davon, weil ich mal wissen wollte, was das ist. Und ich glaube der Herr Christoph Kellerbach, der ist da großer Fan von und hat mir auch gesagt, dass die Serie, die ich mir da geholt habe, die erstmal wirklich nicht so cool ist und da aber eine bessere von gibt. Jedenfalls ist der Film denn die Verfilmung davon, die kam 95 raus. Sollte auch eigentlich mal im Kino starten. Hat ein Budget gehabt von 7 Millionen Dollar hat einen recht namenhaften Regisseur gehabt ja, mit Tony Randall, der am meisten dafür bekannt ist, dass er bei Hellraiser 2 der Regisseur war. Wobei mhm. man sagen muss, dass er da auch äh, erst kurz vor knapp geworfen wurde und äh, das Ding dann aber Jans Jud einfach abgeliefert hat. Mit, mit aber großer Unterstützung des Teams. Deswegen bin ich bei Hellraiser 2 immer ein bisschen vorsichtig, äh, ob er das ganze, ob das wirklich sein Film einfach ist. Aber das kann man ja halten, wie man will. Ansonsten ist der aber bis heute relativ beschäftigt. Ähm, hm? ach, hing auch so was wie bei Power Rangers drinne oder irgendwie hat der noch irgendwas, be ja, ja, der hat auch hier mein mein, mein C2 Killer Insekt hat der gemacht. Mhm. Den Ikea ich ja bis 93.
1: Tango, schon was, was 30 Jahre her
0: bald? Boah. Ey, hör mir auf. Und den fand ich ja ganz toll äh, im Gegensatz zu Amity Will Face of Terror, der halt nicht so geil war. Ja, ist so ein Regisseur von dem, also ist kein großer Regisseur geworden. Also der hat, der macht sein Zeug, aber naja, macht auch viel, als Editor ist der auch viel unterwegs, ähm, der hängt überall so ein bisschen drin, er hat auch ein paar Sachen geschrieben, produced, Effekte macht das ist so ein Tausendsasser, Sasser, sag ich mal. Der Film, von dem Gary Daniels ja sagt, dass das seine Lieblingsfigur ist, der hat ja sogar seinen Sohn, hat der ja sogar nach der Hauptfigur benannt, sein Sohn heißt Kenjiro. Hm. Und er findet die Figur Jans Jan Jans toll. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe wirklich gedacht, weil der ist auch relativ, also in Deutschland ist der schwer zu kriegen. Es gibt eine wunderbare äh, UK-DVD, die du hast, womit mhm. dir mein Neid auf jeden Fall sicher ist, weil es ein schönes 2 dvd set und äh, mit Sicherheit bessere Qualität als dit, ähm, als die ungeprüfte dvd die ich hier habe, weil die kannst du im Grunde so ein bisschen in der Pfeife rauchen, was die Qualität angeht. Ich sage gleich, ich habe so weit erwartet, wie... Ich habe ja vorher mich mal belesen und das Budget habe ich irgendwann schon mal aufgeschnappt und ich habe dann gedacht, ich bin ja ein großer Fan von Cyborg und habe gesagt, okay, er würde vielleicht in der Ecke rumwirtschaften oder... Irgendwie so ein bisschen Mad Max-mäßig drauf sein, mit ein paar Fantasy-Elementen und vielleicht so was wie Tank Girl, nur nicht so ganz verrückt. Und dann habe ich so einige Bilder gesehen, wo er dann doch ein paar Leute verprügelt Habe habe gedacht, ey, ist ja doch vielleicht so verrückt. Ist ja vielleicht cool. Und dann habe ich gelesen, Gary Daniels, ey, Malcolm McDowell, ja, das ist auch so eine, so eine Schauspielschlampe, aber man sieht ihn ja trotzdem hier. Kostas Mandalore ist mir komplett egal. Äh, meistens bis heu heute kennt man den Typen, der hat tausend Sachen gemacht, aber die meisten werden ihn auch so kennen. Und ich habe mir den angeguckt und ich muss es wirklich sagen, ey, ich finde den scheiße.
1: <lacht> oh, das tut jetzt. Ja, naja,
0: okay. Der ist, ey, vielleicht ist, jetzt kommt ja vielleicht dein, äh, dein Problem der späten Geburt, was du ja öfter ernsthaft sagst. Nö, aber,
1: äh, du, äh, alles gut.
0: Aber der ist, Ey, der ist einfach nicht gut. In allem, was der tut. Also, ich hab den wirklich angeguckt. Ich hab mir gedacht, ey, das kann doch nicht sein, dass das wirklich ein scheiß Film ist. Also, ich, der, der wirkt für mich wie so eine, so eine Pilotfolge von irgendeiner Serie, die nie so richtig geil war. So wie als wäre das so, so wie die Mortal Kombat-Serie früher. Also, ich finde das echt alles. Ich, du kannst ja da gerne gleich noch ein paar wohlwollende Worte verlieren. Aber ich war sehr, sehr. Ich wollte den Film lieben, ich war sehr enttäuscht. Mhm. Nee, ich kann verstehen, wenn man den heute jetzt wirklich das erste Mal guckt, dass
1: das, dass das nicht mehr ähm, nicht mehr packt. Kann ich, ich kann es verstehen. Vollkommen in Ordnung. Was nee, Was heißt in Ordnung? Ja, irgendwas halt. Ich habe den ja damals bei mal wieder, ich habe ihn bei Schein gesehen, obwohl nicht als erstes Freunde von mir hatten, den beim Fantasy-Filmfest gesehen, wo ich nicht mit konnte, mit wollte. Ich, ich weiß gar nicht, war ich krank? Ich, ich weiß es nicht. Und, und zwar der ähm, Anime oder beziehungsweise die, der, der Film, die Anime-Verfilmung, schon ein Begriff. Ich kannte sie nicht. Ich bin kein Anime-Mensch. Also deswegen, der Blick fehlt mir ja schon mal komplett, obwohl ich den gesehen habe dann später hinaus noch, also nach dem Realfilm. Mir geht aber halt diese kultische Verehrung halt komplett ab. Und, ähm,
0: aber das hat er doch ja nicht, oder?
1: Der der, der Dings, den Anime mache so, jetzt. So. Nicht, den, mhm. nicht, 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 den, nicht die Realverfilmung. Ja. Das, also der war ja hoch, er war ja von vielen erwartet äh, aufgrund des Animes. Der ist, glaube ich, von 86, 85, 86, wenn ich mich recht entsinne. Aber das war ja die Zeit, da sind die in Deutschland ja schwer zu kriegen gewesen. Da kam dann irgendwann mal sogar ein deutsches Rynko raus, aber da war sogar der Anime geschnitten. Mhm. Und das ist die einzige Fassung, die ich bisher gesehen habe. Ähm, jedenfalls, Freunde von mir hatten den beim Fantasy-Filmfest gesehen und haben danach nur gemeint: Ey, Markus, das ist ein Film für dich, da. Äh haben ein paar Sachen halt hervorgehoben und gesagt, ah, der ist aber nicht so brutal wie der Anime. So, okay, war mir, war mir ja egal, kann dich ja nicht. Aber für dich ist das was mit dem ganzen Martial-Arts-Kram. Das war die Zeit, wo ich mit Kampfsport damals angefangen hatte und mir der Name äh, Gary Daniels schon ein Begriff war, obwohl ich damals, glaube ich, noch keine Filme gesehen hatte. Aber damals habe ich die Videoplay oder so immer durchgeblättert. Und da wurden ja selbst Filme wie Kickbox Terminator Ganzseitige Anzeigen gewidmet. Oh, Gute alte Zeit. Ja. Und daher kannte ich diesen, ja, wie auch ich äh, anerkennen musste, doch durchaus attraktive, durchtrainierte, ponytail tragende Brite, der immer komischerweise im nackten Oberkörper abgelichtet werden musste. Hm. Ähm, war mir da vom Gesicht und vom Namen, dieser Name, der ist halt, der ist so greifbar: Gary Daniels. Mhm. Ja, also. Also geiler Typ, da brauchen wir ja nicht gäb's sagen. Nicht, man,
0: also.
1: Ja, gäbe es dir nicht, müssten wir ihn erfinden. also den Namen alleine schon. Und ja, durch die Erzählung, wenn sie erzählen, ah, da ist da so eine Kampfszene kurz vor Schluss, da kommt einer nach dem anderen, der prügelt ja 20, 30, 40, 50 Leute um, ist okay, mhm, ja, klingt doch alles nicht verkehrt. Und dann wurde er endlich mal auf Deutsch angekündigt und dann kurz vor Schluss, es ist die Prä-Internet-Zeit, ist dann auch irgendwann mal dann durchgesickert, oh, der kommt dann nur geschnitten. Was dann bei mir natürlich so diese Faszination für, boah, da muss der ja ganz schön brutal sein. Und damals war man ja eben, ja, geil auf Blut, muss man ja ehrlich sagen. Ja. Ich ihn unbedingt sehen wollte und dann war er endlich da. Da war Starttermin und zu diesem Zeitpunkt habe ich noch, äh, wo habe ich denn da gewohnt? Da Habe ich da... Und da waren meine Eltern jeden Sonntag, Freitagabend unterwegs und waren auf dem Rückweg, sind sie immer an der Bibliothek vorbeigefahren, hatten immer mit einer Liste von mir, sind sie rein und haben alles gesucht, was ich haben wollte und haben sich auch Sachen für sich selber dann geholt. Also die kamen dann immer mit so abends mit so vier, fünf Kassetten dann nach Hause. Und dann war er dann relativ früh dabei den, für den hatte sich damals kein Mensch interessiert, vom normalen Publikum hier. Da hatte ich ihn relativ früh und habe den dann gesehen in dieser Rumpffassung von, was waren es, 80 Minuten, ja, der war heftig geschnitten, ja. Ja, also allein dieser Endkampf, der ja im Original so bestimmt sechs, sieben Minuten dauert, der war runtergedampft auf eine, anderthalb Minuten. Mhm. Also schon ziemlich heftig. Und doch, der Film wirkte überraschend kompakt. Klar, du hast die Schnitte gemerkt, aber irgendwie war das so ein ganz merkwürdiges, eckiges, kantiges Gesamtpaket. Irgendwas hat mir gefallen, aber natürlich war dann der, der, der Wunsch geweckt, den unbedingt mal ungeschnitten sehen zu wollen. Und irgendwann hatte einer der Kumpels, die den halt äh, in der, na, auf dem Fantasy-Filmfest gesehen hatten, dann die Laserdisc, gute alte Laserdisc-Zeiten, und hat mir dann mal eine Kopie auf eine VHS gezogen, dann habe ich ihn das erste Mal ungeschnitten gesehen. Und dann war das für mich ein, ein Riesending, trotz aller Macken und Schwächen, die ich damals halt erkannt habe, aber mir war das egal, Hauptsache Martial Arts. Und wenn du dann plötzlich den Film in voller Pracht hast und dann diese, endlich mal diese, lange Szene mit diesen 30 Gegnern am Stück gesehen hast und dann diesen Endkampf, der da mal fast 10 Minuten oder 7 oder 8 Minuten dauert, mal komplett siehst, dann ist das ja fast eine komplett neue Seherfahrung. Aber ich muss ich sagen, auch, auch, schon... auch der, der ja. Endkampf, das ist so ey, überhaupt nichts. Du, ich, ich relativiere gleich alle meine Aussagen. Ich erzähle jetzt erstmal nur, wie das damals auf mich gewirkt hat und wo dass da bei mir so eine gewisse Faszination für ähm, entstanden ist. Und wie, dann hattest du, hatte ich den dann gehabt und dann ein paar Jahre später war ich in Schottland im Urlaub gewesen und wir sind, glaube ich, durch, es dürfte Edinburgh gewesen sein. Da gab es noch die, wie heißen sie hießen sie? HMVs, HMVs. Um. Und dann sind wir. Ja. Genau, und da habe ich da hab ich ihn dann gefunden und dann habe ich ihn mitgenommen, seitdem gehört die hier zu meinem Repertoire. Und ja, und jetzt habe ich ihn nach etlichen Jahren wieder gesehen. Meine Liebe ist immer noch für ihn da. Ich sehe die Schwächen aber jetzt natürlich deutlich mehr. Das muss ich ihm geben. Und die größte Schwäche ist Tony Randall als Regisseur. Es hat dem Film nicht gut getan, einen Horrorfilm-Regisseur für einen Actionfilm zu holen. Hm.
0: Und das ich weiß hat, nicht, ist ich ja weiß nicht, vielleicht auch, auch der Kameramann. Ne? Ich muss sagen, das
1: ist das, das war wohl auch schon am Set. Ich habe jetzt heute den Film zur Vorbereitung mal mit dem Audiokommentar von äh, Gary Daniels mit ähm, ich habe die Höhle jetzt gerade nicht zur Hand, mit einem, als Gesprächspartner ein Boyd Heskin, ist auch ein britischer Independent-Regisseur. Geil. Von, von dem kam hier letzt dieser I Am Vengeance raus. I Am Vengeance 2 mit diesem Ex-Wrestler hm. in der Hauptrolle, wo ja auch Gary Daniels in einem von beiden mitspielt, im ersten oder im zweiten, ich weiß gerade gar nicht. Oder Ross Baskin. Also die beiden machen da jedenfalls den Audiokommentar und unterhalten sich. Und das sagt halt auch Gary Danes immer mal wieder das, was damals auch schon durch die Presse gegangen ist, dass Tony Randall an dem Martial Arts Aspekt in dem Film überhaupt kein Interesse gehabt hat. Null. Sehr schön,
0: wenn die Vorlage eigentlich darauf beruht.
1: Ja, aber der hatte sich für die, die Atmosphäre interessiert und für die, die Bluteffekte und ähm, ja, aber die ja, dafür war ja das Geld nicht. War anscheinend nicht da. Also die Atmosphäre ja. ist für mich halt auch überhaupt nicht da. Ich finde, ich find der Film ist ja sehr viel im Studio wohl auch gedreht worden. Was heißt wohl? Sieht man ja auch. Ich finde, es entwickelt bei mir so eine ganz eigene, entrückte, ähm, künstliche, äh, ja, ich muss wieder sagen, Atmosphäre. Ja,
0: für, für, die, mich die, ist die halt für mich ist es halt keine Welt, die da generiert wird. Also das ist so da hast du diese, diese kleine Dorf, was gefühlt nur aus drei Häusern besteht, weil sie immer wieder an derselben Ecke drehen und dann hast du halt die zwei immer äh, wo er bei der Familie da unterkommt oder bei denen da und äh, am Ende in diesem, wo der Obermufti da leben soll und das äh, hm. Nee. Ja, wenig, wenig, wenig Sets, das ist schon richtig. Das ist,
1: also ich es kommt überhaupt nicht rüber, dass äh, Shin dieses Dorf, das soll ja eigentlich eine Stadt sein, quasi überrennt, um sich einzuverleiben, um die Welt, eine neue Weltordnung aufzusetzen, um sie wieder friedlich zu machen, weil er ja glaubt, dass, ähm, es, dass nur die Alleinherrschaft des äh, Southern Cross ähm, dafür geeignet ist, Frieden auf der Welt herzuschaffen und deswegen auch der North Star beseitigt werden muss, obwohl die ja beide eigentlich dafür da sind, die Balance in der Welt zu halten. Aber auch
0: dann auch da einen Bösewicht ranzuholen, der halt auch keinen Martial Arts kann, ne? Und jetzt sieht man halt auch.
1: Ja, Box, eher Boxer. Also das sagt Gary Daniels auch im Audiokommentar. Boxer mit leichtem kickbox -Einschlag. Ich meine, das ist der Bruder von Louis Mandelor, den wir ja auch schon mal unsere ganze Liebe geschenkt haben. Also wer es nicht gehört hat, das sollte sich mal unsere Liebeserklärung zu Louis Mandalore in Depth Collectors anhören. Depth Collectors Cast. Mm -hmm. Und die beiden sind da, sind wohl sehr Martial Arts affin, aber halt nicht so nicht so weit fortgeschritten wie eben wie ein Gary Daniels und aber der hat sich da schon ziemlich reingekniet also da ist ähm, bei der Doppel-DVD da ist auch sehr sehr viel Material zur Choreografie mit drin dass die da wirklich überall ständig die Choreos trainiert haben wo die stehen und gehen entweder in der Halle auf einem Parkplatz im, im Garten von Winston Omega dem Fight Choreografer und gleichzeitig auch ähm, Sifu oder Trainer von Gary Daniels. Also das ist, das ist nicht mal ein, ein choreografischer Profi, der da viel Erfahrung mitgebracht hat, sondern der quasi von Daniels mit ans Set geschleppt wurde, um zu sagen, hier, du machst mich jetzt fit hier für die Szenen in diesem Film. Was auch wieder unterstreicht, wie wenig Interesse Randall eigentlich an dem ganzen Problem hatte. Und Aber das Thema sieht man noch
0: an der, also auch an der letzten Szene, wo da immer mehr Leute kommen. er sieht für mich dilettantisch mhm. aus. Aus der Szene hätte man was Großes machen können, aber das sieht... Also lustlos, einfach nur lustlos. Ja, es ist, es ist gewollt, auch hier beziehe ich mich wieder auf den
1: Audiokommentar, sagt Daniels, es war eine bewusste Entscheidung gewesen, nicht, eine aus, äh, nicht einen Kamerawinkel aus seinem Point of View zu drehen. Die Kamera ist ja immer quasi auf ihn in der Front gerichtet, mal rechts von ihm, mal links von ihm, und die Gegner kommen quasi immer hinter der Kamera nach vorne, dass er immer einen nach dem anderen wellenartig niederknüppelt. Das war ja. eine bewusste Entscheidung. Gut, bei dir hat sie anscheinend nicht gewirkt, dir hat sie nicht gefallen. Bei mir wirkt es mittlerweile auch nicht mehr so. Und die soll wohl auch deutlich länger gewesen sein. Die sowie die Kampfszene zuvor in dem Dorf, wo er gegen den ähm, Wrestler antritt, diesen etwas dicklichen, kräftigen, äh, der das Mädchen in, der, in dem Käfig ein bisschen durchschüttelt. Ach so, hm. Da hat auch Daniels gemeint, er hat tagelang, wochenlang mit den ganzen Leuten trainiert und die Choreo eingeübt und war dann doch sehr enttäuscht, als er es dann nach dem Schnitt gesehen hat, weil auch hier ähm, Argument von Tony Randall war, du bist ein Superheld, ich kann dich nicht hier stundenlang gegen irgendwelche Leute prügeln lassen, du bist den allen überlegen, abgesehen vom Endkampf, wo du einen Gleichgesinnten dir gegenüber hast oder zur Not noch im Kampf davor, wo ein, äh, ein Haufen Leute auf dich zugerannt kommen. Da kann ich das in die Länge ziehen. Deswegen sind die ganzen Kampfszenen davor,
0: zumindest aus der Begründung heraus, auch immer so kurz. Aber noch ein Punkt, nerviges Kackkind. Oh, die hat mich genervt. Also, dich nicht? Ja, ich wollte gerade sagen, ähm, ich höre da ja keine ähm, Bestätigung. Die, die, die Figur weniger, das Problem ist eher, dass die Kleine nicht schauspielern konnte. Also, diese nervige Schreie dauern und. Also, halt wirklich der Punkt, das ist immer der. Ich habe ja auch positive Beispiele in letzter Zeit viel gehabt, was Kiddies angeht und so, aber. Boah, die hat mir dann so die Krönung aufgesetzt. Jedes Mal. Ich, ich, ich würde sogar sagen, wäre die nicht mit im Film, hätte der Film bei mir, glaube ich, eine bessere Wertung.
1: Okay, gut, das.
0: Also die nervt mich schon extrem.
1: Also, nee, das das höre ich immer mal wieder auch nicht nur bei dir und bei anderen Leuten. Das ist so ein Punkt kann ich, ich kann verstehen, dass einen jemand nervt, aber das wäre für mich nie ein Grund, einen Film ab- oder down zu graden in der Wertung. Naja,
0: doch, weil du wüsstest, wenn die nicht dabei wäre, dann wäre der Film entweder kürzer und damit wahrscheinlich vielleicht besser oder es gäbe andere Szenen, die besser wären als ihre. Ja. Also, ne?
1: Wie gesagt, dafür ist, die, dafür ist aber auch
0: für mich zu wenig im Film und auch insgesamt zu unwichtig. Was? Zu unwichtig? Die ist doch der Grund, warum er da den, den dicken Macken macht. Jo, aber. Neben, neben seinem
1: Mumienvater. habe ich dann anscheinend eine höhere äh, Toleranzschwelle einfach. Also, ich fand, ob sie jetzt drin war oder nicht oder man gegen jemand anderen ersetzt hat, hat für mich in der Masse der Szenen, diese hat irgendwie fast überhaupt keine, keine Bedeutung. Auch, auch Dings
0: hier. Äh, hier Rufio aus Hook. Die, Dante Basco oder die, Dante Basco der, Oder aus äh, Blood and Bones mit Michael J. Mm. White äh, Auch so eine Figur Die sind ja alle so hibbelig Und so alle so so. Boah.
1: Das ist 90s das ist das ist, das, ist, das, ist in den, das ist die DNA der 90er, würde ich jetzt mal behaupten. Da waren solche, so möchte gern, Hip-Hop-Kids, würde ich jetzt mal glatt sagen. Auch hier sagt ähm, Daniels, dass der Basco so ein bisschen aus dem Rap-Bereich kommt, was mir nicht bekannt war, keine Ahnung.
0: Mhm.
1: Und dass daher halt diese ganze Attitüde halt von ihm auch ähm, kommt. Und das, da denke ich halt echt in die 90er, das gehört einfach mit rein. Das ist Standard.
0: Auch so, also. Da, da, also es tut mir so leid, dass ich den Film so niedermache, aber äh, auch so Chris Penns Figur, ne? Ist ja leider, mhm. ist er leider, nee, er ist noch nicht verstorben, ne? Doch. Doch, Chris Penn ist leider verstorben. ja, Peinern, ja. Ähm, Auch seine Figur, die dann halt, äh, die geht mir nicht so sehr auf den Sack, aber die macht halt auch so wenig Sinn. Eigentlich ist es ganz cool, der trägt ja immer so diesen ganzen, äh, der trägt quasi einen Helm aus Ducktape, wenn du so willst. Quasi davon, weil Gary Daniels Figur, Shiro hat ja diesen coolen so, da haut er dir zigtausendmal auf irgendwelche Punkte im Körper und dann eh mal auf die Stirn und dann explodiert dein Kopf. <lacht> ist ja ziemlich cool, sind wir ehrlich. Ähm, und bei ihm war das dann halt so, da hat es nicht ganz so geklappt und er kann mit diesem äh, Ducktape hält er seinen Kopf halt davon ab zu explodieren. Was ich eigentlich ziemlich cool finde. Aber dann auch seine Figur, die am Ende dann auch die, die im Grunde wichtigste Person vom Boss jagt und die vergewaltigen will und schlägt, mhm. wo ich denke, ey, da wurde auch so wieder null nachgedacht bei der Person. So, da, da, da wird so viel dann auch Linie lassen, wo ich mir denke, man, nee, warum sollte der das mhm. machen? So, hier äh, fällt mir die Rolle, leider nicht.
1: Die Rolle ist zu prominent für, besetzt für das, was er eigentlich im Film darstellt. Du, du, du guckst halt immerhin, weil es Chris Penn ist, mhm. den du halt auch kennst und durch, den ich auch mag, auch wenn er auch viel Crap mitgespielt hat, aber Yeah, ja, bei Best of the Best mitgemacht. Ja, natürlich. Wer so. sagt, dass ich den zum Crap dazu zähle?
0: Mhm.
1: Er ist auch ein guter Freund von Don Wilson, sagt zumindest Gary Daniels. Ist ja auch selber ähm, Kampfsportler, wo, obwohl er das komischerweise fast mhm. nie zeigt, obwohl er in vielen Kampfsportfilmen mitgemacht hat. Mhm. Also nicht so richtig. Oder seine Kämpfe immer sehr kurz gehalten sind. Dürfte wahrscheinlich mit seiner Leibesfülle zu tun gehabt haben, die, die man hier filmisch nicht so umsetzen konnte würde ich jetzt mal so bösartig jetzt unterstellen. weil hm. Es ist ja immer noch ein Unterschied, ob man wirklich äh, eine Kampfsportart beherrscht oder ob man ein guter Onscreen-Fighter ist. Das, ist ja, das sagt ja gerade Donnie Yen immer wieder. Es ist ein Riesenunterschied, ob ich mich auf der Straße verteidigen kann oder ob ich tolle Moves machen kann, die man mit der Kamera einfangen. Siehe,
0: Siehe Don Wilson.
1: Der ein 1A-Sportler ist, aber ähm, vor der Kamera es halt einfach nicht auf die Reihe kriegt, irgendwie zu wirken. spektakulär. Ja, oder, zu, oder wirken zu können, genau.
0: Die einzige coole Szene tatsächlich finde ich die, wo du erstmal siehst, was äh, Kenshiro drauf hat, wo die, äh, wo er zu Gast da ist, die werden ja überfallen von so einer kleinen Truppe. Und gleich der, der Erste, der so ein der soll, soll Nazi sein, ne? der wirkt so ein bisschen nazi Nazihafter Und der kriegt. Ja, das, das, ist, das, ist, das ist alles, was du in der
1: Endzeit finden kannst. Rocker, Nazi, ähm, äh, Hooligans, also die ganze Klischeekäste, die du in Lederklamotten
0: packen kannst, auf einem Haufen. Und der sucht ihn dann, und dann er kommt erstmal durch die äh, Verbarrikadierung des Fensters, kommt, wie sie an den Schlag oder einen Tritt? Ein Tritt. Ein Tritt. Und <lacht> der, der, die Kamera bleibt aber auf dem Hinterkopf von dem Typen und er dreht sich dann zur Kamera um und sein Kiefer ist einfach mal, ey, der so auf links hier dreht, <lacht> das ist ey, wahrscheinlich die beste Szene im ganzen Film. Und dann geht er gleich zum nächsten Typen hin und dann macht er da seinen Davor ist noch einer, dem haut er ja den Brustkasten nach vorne durch. Ach, stimmt, stimmt, der kommt auch noch. Und dann kommt der, dem er den Kopf zersplättert. Und da hätte ich gedacht, wenn der Film auf der Basis weitermacht, dann ist cool. Aber mhm. das, das, das passiert ja dann nicht mehr. Da ist ja, kommt ja nichts. Und ich finde auch, <lacht> find auch den Endkampf finde ich, total lasch. Also gegen, gegen hier, ich wollte schon da Kaskos sagen, gegen Mendelor.
1: <lacht> ich finde ihn choreografisch eigentlich ganz nett. Die Kamerawinkel sind Schrott. Das ist mir dieses Mal ganz stark aufgefallen. Man kann mir einfach nicht erklären, oder wahrscheinlich ist es mangelndem set design geschuldet, dass diese ganzen sieben, acht Minuten, und ich meine, das ist eine ordentliche Lauflänge für einen reinen Kampf Mano a Mano, wird nur von rechts gefilmt. Ja. Es sind zwei oder drei Kamerawinkel. Ist die Schnittarbeit noch dabei? Ich denke auch, dass es z zu klein war. Ja, das ist es ist ja, Ich habe dann die B-Roll angeguckt. Ich habe immer gedacht, naja, gut, na, so rechts ist garantiert, da ist nichts. Da ist, da ist keine Kulisse aufgebaut. Da ist alles nur mit, ähm, da ist der, na, die Kamera aufgebaut, vielleicht noch ein paar Schienen, dass sie sich ein bisschen bewegen können, der Rest vom Team dahinter Platz hat, ähm, die Kabelträger machen können. Und da, da ist einfach kein Aufbau. Aber bei der B-Roll siehst du, nee, da sind genauso Kulissen aufgebaut. Okay, krass, er muss, kann der echt nur an Zeitmangel gelegen haben weil ein ja, also eben, dass sie nicht genug Zeit hatten mehrere Kamerawinkel zu machen und das alles nur auf der einen Seite gefilmt hm. haben weil den Kampf selbst den haben die komplett von vorne bis hinten durchstudiert also in einem Rutsch das wie gesagt siehst du auch beim Bonusmaterial die führen den kompletten Kampf von vorne nach hinten durch langsam aber Move für Move hm. den haben den haben die nicht nur in einzelnen Abstü Abschnitten trainiert sondern von vorne nach hinten komplett sehr also da hat, schon, da hat schon Aufwand und Zeit drin gesteckt. Es ist nur leider
0: nicht gelungen, das so
1: adäquat umzusetzen.
0: Okay, okay. Ich, also ich fand tatsächlich auch witzig, als denn ähm, der, der Vater als Mumie da rauskam. Also Malcolm McDowell ist genau für zwei Minuten im Film. Er spielt den Vater, der wird umgebracht von, von Mandalore und er kommt ihm, aber kommt der? Doch, ist ein Traum, ne? Wo, wo, oder besucht er ihn am Grab, wo das passiert ist?
1: Diese Vision bei seiner Kata, bei seiner Übung, meinst du?
0: Ja, wo, der, wo sein Vater als Mumie aus dem Grab wieder hochkommt. Okay.
1: Ja, so eine Mischung aus Vision und Traum. Keine Ahnung, ob, der, oder ob er wirklich da hochkommt. ob er da an, Das habe ich nicht so ganz verstanden, ob er da am Grab
0: seines Vaters trainiert. Aber das fand ich ganz, ganz witzig. Das ist, deswegen immer, wenn der Film dann sich mal traut, ein bisschen Comic zu sein, dann finde ich den halt tatsächlich auch äh, unterhaltsam einfach. Aber von diesen Momenten gibt es einfach so wahnsinnig wenig, Hey, Aber alleine in,
1: ja. allein in der Maske siehst du, dass Tony Randall aus dem Horrorbereich kommt, weil der sieht ja aus wie aus einem und Zombiefilm die ist, die aus, ist der gut. aus der damaligen Zeit.
0: Ja, und die ist auch gut. Also die, äh, die ja. Mumie, Monster, Viech da, was da drüber sein soll, die ist cool. Also in dem Moment, da denkst du, da, da die Qualität auf immer ganz ein Stück nach oben. Ähm, generell die Maskeneffekte sind total in Ordnung. Also für so ein 7-Millionen-Dollar-Dingens da, jedes äh, schon klar. Aber ja, nee, hat mich leider total kalt gelassen und äh, also ich, ich werde mir nochmal. Sollte der noch mal in einer geilen Blu-ray-Fassung rauskommen, auch mit den ganzen Extras der englischen äh, Version, dann werde ich mir den wahrscheinlich noch mal angucken und gucken, ob ich da noch mal mehr rausziehen kann. Aber ähm, jetzt äh, hat mich total äh, nicht interessiert.
1: Wie gesagt, mit der Erwartungshaltung, die er, mal, die er so ein bisschen aufbaut, äh, kann man da ernüchtert rausgehen. Ich, kann, ich, kann ich vollkommen nachvollziehen. Was ich aber noch lustig finde, ich meine, äh, Kenjiro's Papa wird ja von Malcolm McDowell gespielt. Mhm. Ich meine, das war ich, äh, Im Audiokommentar sagt Daniels jetzt zwar nicht, aber du, du siehst ja an der Präsenz im Film, der war ein Tag am Set. Ja, klar. ja also er sitzt ja nur diese ein, diesen einen Moment am Anfang äh, in seinem Dojo, bevor er erschossen wird. Oh, Spoiler. Na ja, gut, ich spoilere ja so komplett. Was rede ich hier? Lustig fand ich dann aber Daniels, der äh, im Audiokommentar und sagt, na, wir hatten leider keine einzige Szene, aber Mac Malcolm McDowell hat seinen Geburtstag am Set gefeiert. Na, super. Der Mann ist vielleicht ein oder zwei Tage da und das ist auch recht an seinem Geburtstag auch noch.
0: <lacht> Geil. Und, äh, ja, ach, wir nicht. Der, aber der ist auch so viele Ver äh, Kulten, den ja auch immer so, aber Heik auch immer nicht verstanden. Der hat einen Film gemacht, wo er, wo er richtig auch mal eine kultige Rolle gespielt hat in einem Kultfilm, wo die die er auch trägt. Okay, gebe ich ihm. Ja, aber wie, ey, wie viel Schrott hat der danach gedreht? Also das, ja, das verstehe ich ganz.
1: Das, das der, er war halt einer. Es so ein klassischer ähm, ehemaliger Star. Ich meine, er hat dann nachher auch noch Kinofilme gemacht. Sind mehr als mir jetzt einfallen. Beispielsweise war der Antagonist von Roy Scheider in das Fliegende Auge, Alexander
0: Ich, ich gebe ihm auch den, 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 den Dr. Loomis. Dem hat er auch seinen eigenen Stempel aufgedrückt. Also, da hat er das ist auch sein Baby. So. Das gebe ja. ich ihm auch noch.
1: Nein, da, da, da wollte ich jetzt aber noch nicht hin, weil das ist ja durchaus ein Alterswerk. Aber jetzt gerade so Anfang der 90er, oder das ist ja die Bibliothekenzeit, das ist ja dann da, wo ja Leute wie er, die älter werden, die nicht mehr so gefragt sind, aber durchaus sich noch ein schönes Zubrot verdienen können, indem sie irgendwelchen kleinen Produktionen mit den drei Tagen, die sich diese Produktion gerade so leisten können, noch ein bisschen veredeln können, damit du den Namen auf die VHS-Hülle kleben kannst. Und das ist ja hier genauso. Ich meine, das ist ja auch eine englische Produktion, wenn ich mich richtig entsinne. Also ist, glaube ich, viel englisches Geld reingeflossen. Wahrscheinlich konnte man auch zu Hause an der Haustür äh, drehen und dann ist man ja schnell mit im Boot.
0: Ja, wahrscheinlich haben sie ihn einfach kurz angerufen, du komm mal da von deiner Geburtstagsfeier, Hier können wir dich da kurz hinsetzen, ja klar. Und dann ist er ja wieder hingefahren. Also der ist ja auch genau. so einer, das ist ja auf jeden Fall auch nur ein Handwerk, ne, der ist ja auch nicht, der ist ja auch nicht so arzi-fazi unterwegs, der, mhm. der macht da ja immer den Harrison Ford. Oh, oh Entschuldigung,
1: oh, 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 äh, ist ja der, oh, hier, bevor jetzt Leute, die Star Trek gucken, äh, mir an die Hals fallen, ja, es ist der Mann, der Captain Kirk umgebracht hat, darf man nicht vergessen.
0: Hey, Star Trek-Leute sind auch manchmal schlimmer als Star Wars-Fans, ey. Aber ich wollte, ja, ich wollte ohne Frage fragen, hat er nicht irgendwo bei Star Trek mal mitgespielt? Aber ja, ja, er hat Kirk getötet. Ja, Kanada. er, wer, wer, er war, ja. wer war also Kirk? Das, ja. Welcher war Kirk? Oh,
1: du brichst gerade viele Herzen.
0: Welcher? Nee, jetzt mal ohne Scheiß. War nicht der mit... William, Shat William Shatner. Ich wollte gerade fragen, das war nicht hier, hier äh, Dr. X, ne? Nee, nee, das ist, das ist Joe Luke Picard. Genau, so rum war das. Ja, ey, pff, ich habe überhaupt die nicht gegen Star Trek, überhaupt die nicht, aber ich habe alle Filme mal irgendwann äh, vor Ewigkeit mal einmal geguckt und seitdem auch alle wieder vergessen, weil ich die alle nicht, äh, die haben sich alle nicht in mein Herz gespielt. Da, die waren alle völlig irgendwo okay, aber äh, komplett vergessen, alles. Ey, tatsächlich, ich weiß nicht, was ich noch zu diesem Film erzählen soll. <lacht> ich, äh, fällt mir einfach nicht ein. Ähm, pff, also, der ist recht, ist, genau, der ist ja noch indiziert, ne? das kann man auch sagen. Der ist ja immer noch indiziert. Deswegen Und ich,
1: reden wir ja über die alte VHS-Fassung, die ich äh, gesehen habe. Ja,
0: kom komplett. Und ich muss auch sagen, ich verstehe nicht. Also der würde heute so was von locker durchgehen. Ja. Also ja. ich würde sogar sagen, der kriegt eine ab 16. Ja. Auch ähm, das. Weil der auch die, die Grundstimmung, äh, die ist nicht irgendwie der.
1: Und was ich noch loben will, ist der wirklich gute Score. Die Titelmusik, der Score, der, der ist Der ist, ist sehr, geil. Der ist sehr episch für so einen kleinen Film. Ich
0: wollte gerade sagen, der ist eigentlich schon zu episch für diesen Film. Also, der Der, ist, hat, der ja. zahlt damit aber auch sehr auf diese
1: Atmosphäre, die mir halt bei gefällt, sehr gut ein. Ja, der ist schon cool.
0: Ja, da stimmt tatsächlich. Ich glaube, den habe ich auch in meine Wertung einfließen lassen, weswegen der bei mir überhaupt noch 4 von 10 bekommen hat. Ähm, hm? Das ist, ist der Score tatsächlich. Der war äh, überraschend. Den kann man sich mal aufs Zahnfleisch legen. Ja, ey, wie gesagt, wann Bede so ein bisschen enttäuscht? Ja, ey, wir haben uns Bede auf die Filme, auf Bede so ein bisschen gefreut. Ey, Simon West, Nicholas Cage steht immer, der ist doch bestimmt ganz cool. Und hier auch, ey, endlich seh ich mal Fist of the North Star. Wir gucken die Bedenfilme, filme Du sagst mir, du bist bei bei, äh, hier, ich wollte schon Stronger sagen, du bist bei äh, hier Stolen. Eingepennt, äh, musste nochmal angucken. Und ich sag dir, ey, tut mir echt leid, aber Fist of the North Star ist ja echt äh, grobe Scheiße. Wird ein guter Cast, äh, voller positiver Energie, sag ich mal. Naja, gut, also wie gesagt,
1: bei mir kriegt Chris of the Nostal bei Letterboxd seine dreieinhalb Sterne.
0: Willst du mich verarschen? Nein. Also, wir alle können mal auf der Tastatur aus Versehen ausrutschen, aber das kann man auch danach wieder berichtigen, das wisst ihr.
1: Sehr froh, dass ich ihm keine vier gebe, aus Nostalgiegründen.
0: Was? Niemals! Gibt das überhaupt einen Menschen? Ich glaube, das ist technisch ja nicht möglich, dem vier Sterne zu geben. Ey, <lacht> ganz ehrlich. Ey, nee, Alter. Ey. Du, ich bin, ich bin nicht in der Lage, Kinder dafür verantwortlich zu
1: machen, ob mir ein Film gefällt oder nicht. Da kann ich auch mal vier Sterne für irgendwas zücken.
0: Pass mal, wie viel hat ein Cyborg bei dir bekommen? Weißt du Den habe ich noch nicht geguckt, seitdem ich bei Letterbox bin. Wow, okay. Cyborg ist Cyborg bei dir? Aber der die, würde auch, äh, Cy ja.
1: Cyborg, Cyborg würde bei mir aber auch sehr viel kriegen, weil ich auch da diese hoffnungslose Atmo, die aber glaube ich gar nicht äh, so geplant war, zumindest im äh, Van Damme Cut, sehr mag.
0: Also Cyborg, ich, ich müsste jetzt, ich weiß nicht, was er bei mir gekriegt hat, aber vier oder, ich mich würde nicht mal wundern, wenn der bei mir viereinhalb gekriegt hat. Vielleicht hätte ich einen aber, schlechten du, Tag gehabt und der hat nur dreieinhalb Du
1: gekriegt. bist aber halt auch so ein über Van damme fan also du hast auch mehr Liebe zu Van Damme als ich. Aber ich, ich
0: muss bei Cyborg sagen, dass das, was mich so mega angeilt, ist die Stimmung. Die Kostüme, hm. der Soundtrack, Fender, es ist ja. nicht Van Damme.
1: Ja, oh, die, die, dieser Soundtrack, der aber nur mit den Bildern funktioniert. Ich habe mir die CD gekauft, das kannst du dir nicht.
0: <lacht> also stelle ich mir wahnsinnig schlecht vor, wenn du hier nebenbei deine, deine Hausaufgaben machst und du hörst den Cyborg-Soundtrack an.
1: Aber mit den Bildern, mit den oh, Ja, nee, also komm, hier, lassen wir es. Das Cyborg besprechen wir ein anderes Mal.
0: Ey, Cyborg, ja, der wird wahrscheinlich äh, äh, Mache ich mal bestimmt bei einem Franchise-Cast. Gleich mit Teil 2 hinterher. Und drei. Ach, Stittner, stimmt. Malcolm oh, Den dritten gibt es ja auch nur den Hike äh, Nee, den Hike nicht da. Ja, äh, ja Fist, Fist of the North Star. Ey, ich würde mir tatsächlich noch mal von den Anime-Dingern ähm, vielleicht noch mal schlau machen, weil die Prämisse finde ich ja eigentlich ziemlich cool. Ähm, Wenn es da noch mal ein bisschen geileren Anime gibt, ähm, dann würde ich mir den noch mal reinziehen.
1: Also eins müssen wir noch sagen, bevor da jetzt irgendwelche Anime-Fans dann vielleicht die Barrikaden gehen. Ähm, ich habe den, hab den, ich habe auch den Anime gesehen und mir ist bewusst, dass diese Verfilmung auch nicht sehr adäquat ist, zumal sie ja wirklich das letzte Drittel des Animes, zumindest ja Anime-Films, ja komplett weglässt. Mhm. Ich meine, Shin, der ja hier im Film der Hauptantagonist ist, verschwindet ja im Anime nach, der geht ja glaube ich 110, 115 Minuten, schon nach 70 Minuten und es gibt noch einen weiteren höheren Bösewicht. Okay. Also da ist Shin ja wirklich nur so eine quasi eine Etappe auf dem Weg zum Finale.
0: Ja, aber das habe ich auch nie angenommen. Also du brauchst ja allein mal bloß ein Bild oder ein Trailer angucken von dieser Anime-Serie. Da kriegst du ja schon mit, dass das nicht sein kann. Also das ist wie als wenn du, hatten wir vorhin schon bei Tank Girl, wenn du da die Vorlage äh, da, wir haben hier zurzeit das äh, Dings, komplette Kompendium äh, von der Vorlage da. Wenn du dir das anguckst, dann guckst du den Film an. Da denkst du, sag mal, seid ihr bescheuert? Das ist irgendwie runtergebrochen auf das Möglichste. Naja, egal. Nee, leider kein guter Film. Tut mir leid, Gary Daniels. Ähm, ich verstehe nicht ganz, warum du deinen Sohn nach dem benannt hast. Ähm, weiß nicht, Kenjiro, Dan Kenjiro Daniels. Na doch, ist ein ganz cooler Name. Aber,
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich Rufname
0: Ken, Ken Daniels okay, Ken Daniels klingt schon ein bisschen geil, wie, wie eine Alkoholmarke willst du einen Jack Daniels oder einen Ken Daniels Na ja, mal gucken wie ich heute drauf bin
1: eher wie ein Pornostar, aber okay
0: <lacht> okay, wenn ich Gary Daniels mal interviewe, werde ich ihm das so weiterleiten, dass äh, sein Sohn für dich klingt wie ein Pornostar ähm, Gary
1: Daniels klingt für mich auch wie ein Pornostar
0: Gary Daniels sieht auch aus wie ein Pornostar <lacht> Naja, so ist es halt. Hast du noch irgendwas zu sagen, bevor wir hier irgendwelche Floskeln uns erlegen?
1: Nö, ich glaube, ich habe genug über Fist of Nostalgia geredet.
0: Ja, ich auch. Und äh. ich habe ihn auch
1: verteidigt. Ich habe zwar keinem erklärt, warum er gut ist, aber ich habe erklärt, warum ich ihn mag. Das, das Problem
0: ist, bei dir ist er gut aus deiner Nostalgie. Das heißt, für die anderen ja. Leute heißt es jetzt, ich, oh, scheiße.
1: Richtig. Also, wie gesagt, ich, ich würde jeden der ihn zum ersten
0: Mal gucken will bisschen zu Vorsicht raten. Das Ding ist ja so, wenn du ein Martial Arts-Fan bist, dann magst du auch automatisch Gary Daniels. Alles andere lasse ich da bei, bei, also bei Gary Daniels sowieso nicht durchlaufen. Und Fist of the North Star ist für Vor ihn. Vor allem seine Phase
1: zwischen 93 bis sagen wir 97, 98, ne, die, dann wird es dann streitbar. Ne,
0: die PM-Phase halt, ne? Ja. Und, ähm, das heißt, und der Film ist für ihn wahnsinnig wi wichtig. Das heißt, man guckt ihn sowieso als Fan. Kommst ja nicht drum rum. Aber, naja. Ja. Also ich fand zum Beispiel, Gary Daniels fällt mir als erstes, würde ich sagen. Rage mhm. fällt mir da erstmal ein. Den fand ich ziemlich ordentlich. Der würde mir so als erstes einfallen, der, der sehr guter Gary Daniels-Film. Aber da gibt es noch ein paar andere.
1: Ja, ich empfehle
0: immer gerne White Tiger. Ah, noch nicht gesehen. Und Blood Moon. Sind wir halt noch nicht gesehen. Ah. Sind wir durch damit? War heute ein bisschen, bisschen negativ beladen, tut mir leid, haben wir selber mhm. nicht so erwartet, aber ich sag mal, äh, pff, muss auch mal sein, Leute. Damit kündigen wir jetzt erstmal unsere nächsten an. Ich möchte von dir einen Film haben. Das schon mal wird gut. Auf dem Cover oh. ja, hm. ja, ja, muss der Hauptheld einen Anzug tragen. Okay. Was das für ein Anzug ist? also soll schon so ein, so ein, so ein stylischer Anzug sein. Komme jetzt nicht mit. Äh, also, also Abendgarderobe, kein Taucheranzug. Genau, er soll keinen Clownsanzug anhaben oder sonst irgendwas. Er soll eine Abendgarderobe annehmen mit Sakko, mit Hemd, mit Anzughose. So, so,
1: also elegant, agentenmäßig. Ausge bisschen.
0: Genau, die Ausgeburt wäre jetzt wahrscheinlich der Transporter. Also der genau würde mir jetzt. So ist e genau, den will ich sowas.
1: Okay, gut, Transporter, sage ich jetzt schon, wird es nicht sein, weil der passt in ein anderes Format.
0: Deswegen ja. habe ich den jetzt auch genannt, weil ich weiß, der wird nicht reinkommen.
1: Und fuck, ich habe meine Dings wieder vergessen.
0: <lacht> du hast dir doch schon eine zweite bereitgelegt. Jetzt weißt du beide nicht mehr, oder was? Ach Gott, Ey, das gibt's nicht.
1: Uh, ja, das kann echt nicht wahr sein.
0: Bläh.
1: Also, uh -huh. jetzt will ich mal bewusst ein bisschen das Genre sprengen. Ich möchte von dir einen Actionfilm, der... Starke Horrorelemente enthält. Na, hatten wir ja auch schon. Hatten wir schon, aber jetzt möchte ich es halt gezielt. Dass wir der gezielt so. irgendwas raubt. Action-Horror, exakt. Das muss ich das sowieso abnehmen. Ich muss ja dann auch sagen, ob, ob mir das passt oder nicht. Ich sag gleich, aber, äh, Blade wird es nicht werden. Nee, du brauchst jetzt noch gar nichts sagen.
0: Du hast Zeit. Twilight. Sehr gut. Hat für mich sehr, sehr große Horrorelemente auf jeden ja, Fall. Wird aber Friendly-Franchise. Ich würde es mir reinziehen. Ich würde es mir komplett reinziehen. Ja.
1: Krieg mal hin. Gut, letztes Mal hast du, jetzt bin ich und ich halte mich wieder etwas kürzer. Liebe Leute, wenn euch gefällt, was ihr hier gehört habt, lasst uns Likes da bei Twitter, bei Instagram, bei Facebook oder bei iTunes. Oder wo man sonst Liebe verbreiten kann, in der ihr uns mitteilt, wie toll wir doch sind. Ganz liebe Grüße an alle, die das jetzt auch schon auf diversen Plattformen hier und da getan haben. Ich freue mich über wir, ich, ich lese sie mal als erstes. Entschuldigung. Wir freuen uns über alles, was da bisher so geschrieben zu uns kam. Ganz toll, denn ohne euch würden wir das nicht machen. Hm. Mit euch macht es noch viel mehr Spaß. Ich
0: ja. sagen, ich, ich würde. <lacht>
1: <lacht> also wir würden es auch ohne euch machen, dass ihr da seid. Und mit euch machen macht gleich viel mehr Spaß. Ja. Deswegen, ähm, äh, wie immer, positives Feedback wird mit auch wird bevorzugt behandelt. Annehmbare Kritik wie auch die uns mal jetzt erreicht hat und uns auf ein technisches Problem hingewiesen hat. Grüße gehen raus an die in die Schweiz. Ähm, vielen herzlichen Dank dafür, dass wir da äh, ein paar Schrauben nachgezogen haben, die jetzt hoffentlich
0: ja, Das ist uns so auch ja
1: nicht aufgefallen gewesen. Nee, genau, was uns bisher gar nicht aufgefallen war, dass wir das hoffentlich jetzt ausgebessert haben. Also vielen Dank. Und ja, dann gibt's uns noch Genau, Letterboxd kann man noch erwähnen. So geil, du machst das so oft und jedes Mal kommst du ein bisschen ins Stocken. Ich komme immer ins Stocken. Ich bin nicht in der Lage, einen geraden Satz zu sprechen. Ich bin gewohnt. Du wirkst halt auch ein bisschen besoffen. Ein bisschen, <lacht> ein bisschen
0: besoffen wirkst du halt auf jeden Fall.
1: Nee, das, das ist ja noch unser Ziel. Also wir werden definitiv, nicht nur wir beide, wenn wir uns irgendwann mal irgendwelche Gäste haben, mit irgendwelchen Gästen, will ich definitiv mal unter Alkohol im Podcast Ach, oder einen Film Scheiße. aufnehmen. Ach du Scheiße. Ey. Einmal. Alter. Ob wir den dann veröffentlichen, wird sich dann zeigen, aber ich möchte ihn einmal zumindest aufnehmen. Oh, da fällt mir spontan Farbe aus dem All ein. Geil. Hm. Au Audio wir nehmen einen Audiokommentar auf zu einem Film, während wir uns betrinken. Alter Schwede. Jetzt, jetzt, kommen, jetzt kommen Ideen. Das wird noch ausklarboostert, das wird uns offscreen ausklarboostert, aber ihr könnt ja mal in die Kommentare oder bei einem der Social Media Kanälen mal
0: reinschreiben, was ihr von der Idee halten würdet. ist tatsächlich auch mal eine Sache, die, äh, ich höre ja recht viele Podcasts und es gibt ja viele, die gerade, komischerweise gerade im Filmbereich, die nebenbei dann immer ein Bierchen trinken und wenn die dann so zwischstunieren, dann merkst du langsam, okay, die haben jetzt auch schon drei, vier Bierchen hinter sich, ne? Na gut, wir
1: fangen ja erst nach dem fünften Bier an, also wir, ne?
0: <lacht> Ey, ich, ich könnte das niemals, ich habe viel zu viel Angst. Ey, ich fange an, richtig abzudrehen. Also, ich lasse das ma,
1: Dann machen wir das dann, wenn um, Social Distancing hoffentlich der Vergangenheit angehört und ich dann mal bei dir in der, auf dem Wohnzimmer auf der Couch hocke. Yay. Dann prosten wir uns zu und nehmen dann mal einen Audiokommentar auf. Geil. Das wäre mal eine lustige Idee. Oder halt noch mit irgendjemand anderem noch was. Die Ideen sprießen, wir kommen da irgendwann zu einem Ergebnis, wenn ich heute dann morgen, wenn ich morgen, nächste Woche, wenn ich, ich war, nächste Woche nicht. Ich war, nächste war nächste, übrigens
0: ja. bei einem offiziellen Audiokommentar für ein Mediabook, der auch veröffentlicht wurde, war ich besoffen. <lacht>
1: Geile Nummer. Ja. Nee, das möchte ich einmal möchte ich das machen.
0: Ja, Heidbock, Gut. gut. Liegt dabei. Gute Idee. So. Leatherbox, Leder, Nachtwächter und John Holmes. Genau. Geil. Geil. Macht's
1: gut. Tudlu.